0: Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ DeepTalk Wingmonet đây Tập podcast này được tài trợ với mây Một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay Đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới DeepTalk Wingmonet cũng đã có bạn ở trên mây rồi Bạn có thể tải ứng dụng ở đường link Mình đặt ở phần mô tả và theo dõi mình ở trên May nhé Hôm nay là một tập khá đặc biệt Đánh dấu sự mở đầu của series Just Talk Nơi bạn không chỉ nghe những câu chuyện, tâm sự, chia sẻ của mình mà còn của khách mời nữa Mỗi tập Just Talk sẽ có 2-3 khách mời để cùng trò chuyện về một chủ đề xoay quanh việc phát triển bản thân trong các mối quan hệ, công việc hay tài chính dựa trên trải nghiệm, kiến thức về tâm lý học hoặc tâm linh Just Talk sẽ không đơn giản là mình hỏi, khách mời trả lời mà sẽ cùng nhau gợi mở, trò chuyện như một buổi hẹn hò cà phê tâm sự các khách mời hầu hết là những người bình thường, sống trong một cuộc đời bình thường như tất cả chúng ta. Đôi khi mình cũng sẽ mời những người có ảnh hưởng đến với Deep Talk with monet nhưng câu chuyện chung sẽ không có gì vượt xa xa khỏi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì mình mong Just Talk sẽ là cuộc trò chuyện mà ở đó bạn sẽ thấy những góc nhìn đa dạng, nhưng vẫn hết sức gần gũi và dễ hiểu để có thể tham khảo ứng dụng trong đời sống cá nhân. Vì tình hình dịch bệnh nên tập đầu tiên của Just Talk không được thu trực tiếp tại một điểm như mình mong muốn mà phải thu qua các cuộc gọi online. Nhưng mình mong bạn có thể bỏ qua những lỗi nhỏ nếu có trong tập này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tập podcast đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 3 khách mời và xoay quanh chủ đề soi chiếu bản thân thông qua các trải nghiệm. Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, làm cách nào để bạn biết sự lựa chọn thực sự dành cho mình? Khi trải nghiệm một sự kiện lớn trong công việc, tài chính hoặc các mối quan hệ, gia đình, tình yêu, bạn bè, làm thế nào để bạn nhận ra bài học mình cần học và cách để vượt qua nó? Hay làm cách nào để bạn buông bỏ một niềm tin giới hạn, một thói quen xấu, một phản ứng vô thức không mong muốn? Tất cả sẽ được mình và các khách mời đề cập trong tập podcast này. Hãy cùng đón xem nhé! Ok, hello, xin chào mọi người đã tham gia podcast của Dutalk with Monet và mọi người cũng đã em cũng đã nói với mọi người trước về cái tập này rồi thì chủ yếu là chúng ta sẽ có những cái khách mời ngồi một vòng tròn với nhau và trò chuyện rồi cùng nhau nói về cái chủ đề mà mình đã thảo luận trước thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là soi chiếu bản thân qua các cái trải nghiệm thì cái từ khóa đó là reflection sự soi chiếu thì cái việc soi chiếu đối với em ấy nó vừa là một cái kỹ năng nhưng mà nó cũng vừa là một cái sở thích và cũng là một phần trong cái công việc của em thì em luôn luôn tin rằng là tất cả mọi cái bất ổn ở trong mối quan hệ bên ngoài đều xuất phát từ cái sự bất ổn đến từ mối quan hệ với bản thân của mình. Em rất ấn tượng cái câu mà when things change inside, things change outside. Tức là đời thay đổi khi bạn thôi đẩy. Là... Nếu mà bạn thay đổi bên trong thì bên ngoài nó cũng thay đổi. Vậy nên là trong cái tập này thì mọi người chúng ta sẽ cùng ngồi dùng với nhau để nói về cái chủ đề này. Và thông qua hiểu biết trải nghiệm của em, của... Mọi người thì chúng ta sẽ soi chiếu nhiều hơn thôi Và thậm chí là đôi khi chúng ta cũng không cần phải đau to búa lớn gì cả Mà chúng ta sẽ soi chiếu chính bản thân mình Trong cuộc trò chuyện này Và reflect lại, nhớ lại, hồi tưởng lại Các cái trải nghiệm mà chúng ta đã có Đó có thể là một cái cột mốc trong cuộc đời này, Hay là những cái cột mốc trong cuộc đời này Những cái hoạt động thường nhật này Những cái xúc cảm lúc lên lúc xuống này Lúc trồi sụt này Những cái tai nạn, những cái vấp ngã của mình Hay là những cái thành công của mình này Đấy, Những cái lúc mà mình thực hiện một cái điều gì đó mà nó nó phù hợp hoặc là nó đi ngược lại với cái giá trị hoặc niềm tin của mình thì mình thường soi chiếu như thế nào, soi chiếu cái gì và mình nhận ra được những cái thứ gì và thúc đẩy cái sự phát triển bản thân của mình ra sao thì đó là cái lý do tại sao mà em mời mọi người ở đây thì mình sẽ dành một vài phút để các bạn khách mời có thể giới thiệu qua về công việc hiện tại hay là nơi sinh sống của các bạn rồi mình sẽ nói mọi người là lý do tại sao mình mời các bạn này đến đây
1: thì xin chào mọi người, mình là Belle Hiện tại thì mình đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đài Loan Trước đây thì mình
0: tốt nghiệp em quyền được ưu dân ừ. ờ, Chúng ta sẽ khử giới thiệu theo một cách khác là Hãy nói về bản thân và đính kèm ba thứ các bạn cho là Kiểu quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn ấy. Hoặc là ngay tại thời điểm hiện tại thôi
1: Thì ba thứ quan trọng nhất đối với mình Mình nghĩ là đến thời điểm hiện tại thôi Bởi vì uh, khi mỗi khi mình hồi tưởng lại ấy, có khi chỉ một năm trước thôi, ba thứ quan trọng nhất của mình nó đã khác rồi. Ừ. thì hiện tại <cười> thì hiện tại mình vẫn theo đuổi một cái gọi là giá trị cuộc sống là mình luôn 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 muốn vui vẻ, lạc quan và cái giá trị cuộc sống của mình là à, cái kiến thức và cái trải nghiệm mà mình có thể tích lũy được trong cuộc sống này. rồi một điều nữa, điều quan trọng thứ hai đối với mình là mình không ngừng học hỏi, học học nữa học mãi. Á. Thì mình luôn luôn muốn học và thay đổi và tiến lên Rồi một điểm quan trọng cuối cùng là chính là gia
0: đình mình Thế ừ. yeah, thì kiểu beo muốn hướng tới là một một kiểu lifelong learner, một cái người học suốt đời Rồi một kiểu family members một cái đứa con trong gia đình Và cái thứ ba đã là kiểu một người vui vẻ đúng không?
1: <cười> ừ đúng rồi, người vui vẻ à, Và cái... kiểu cái tài sản của mình nó là cái kiến thức và trải nghiệm ấy chứ, nó không phải là tiền ý Kiểu ừ. vậy Ừ. cảm
0: ơn bia um, thôi mời uh, người lớn tuổi đi <cười> em mời chị huyền
2: um, xin chào tất cả mọi người thì thật ra khi nghe câu hỏi của mỹ linh về ba cái giá trị thì chị cũng đã suy nghĩ một chút ba cái giá trị mà chị theo đuổi ở thời điểm bây giờ đầu tiên nó là sự phát triển về bản thân cái sự phát triển này nó về rất nhiều mặt nhưng mà có thể cái mặt sâu hơn là chị đi tìm hiểu nhiều hơn về chính con người mình, xem mình là người như thế nào, mình có điểm mạnh là gì, mình có điểm yếu là gì, mình muốn làm gì. À, cái thứ hai nữa là những mối quan hệ không thiết xung quanh. ở đây thì có cả bạn bè, có cả gia đình và những người thương yêu. ở đây thì nó đơn giản hơn là cái việc um, chị chân thành và tôn trọng mọi người. Ừ. cái nữa thì chị nghĩ là nó liên quan đến sự nghiệp vì nó liên quan đến tiền và cái sự nghiệp của chị. <cười>
0: ừ, theo là ờ, tiền và sự nghiệp đúng không?
2: đúng rồi thật ra thì sự nghiệp nó sẽ là tiền nhưng cả hai này nó phải cùng đi
0: lên
2: ừ. tức là nó vẫn là
0: một cái giá trị chị đang theo đuổi trong giai đoạn này. Ừ, theo đuổi Đó. là self improve bản thân luôn luôn phát triển tất cả các khía cạnh và tiền và đúng sự vậy. nghiệp. ok à, cảm ơn chị Huyền vậy thì còn api thì sao? em có thể uh, giới thiệu bản thân và nói về ba thứ quan trọng nhất của em ở thời điểm hiện tại không
3: à, Em chào mọi người Em tên thật là Dung nhưng mà mọi người có thể gọi em Theo tên thân mật là Api <cười> <cười> à, Hiện tại thì em uh, 21 tuổi Em sinh năm 99 Và vừa mới tốt nghiệp trường đại học ngoại thương Xong uhm, Khi mà chị Linh hỏi ba thứ quan trọng nhất ấy, Thì em nghĩ rất đơn giản thôi Xem là bây giờ cái gì quan trọng với mình Thì đương nhiên là gia đình sẽ xuất hiện đầu tiên Em nghĩ là cái này không cần phải giải thích Sau đấy thứ hai thì em quan trọng thứ hai là con mèo của em
1: ừ. <cười> giống chị hoặc là đồng tình
3: <cười> thì em nghĩ lúc đấy em nghĩ rất đơn giản thôi ôi con mèo này quan trọng quá nếu mà mình không có con mèo thì không biết phải làm sao Đúng rồi. rồi thứ ba là thực ra lúc mà cái câu hỏi này mà em được nhận câu hỏi này thì là em đang em đã gõ em đã gõ máy tính tức là em đang viết ấy ừ. thì lúc em em mới nghĩ là Ờ, cái quan trọng thứ ba là việc viết lách like của em em không phải là người viết chuyên nghiệp nhưng mà em được tượng như nếu một ngày mà em không được gõ chữ nữa ừ. em không được viết ra những suy nghĩ trong đầu ấy thì em không thể chịu được nên là tóm lại ba điều quan trọng nhất đối với em đấy là gia đình con mèo và
0: được viết lách like. ừ hết là... cảm ơn api à, lý do ừ. mà mình mình đặt câu hỏi này mọi người đó là ba cái thứ mà kiểu pop up nảy ra trong đầu mình ngay lập tức ở thời điểm hiện tại chính là ba cái thứ mà nó thực sự rất là quan trọng và nhiều khi nó như kiểu là cái thức ăn để mình sống ấy, ừ thì mình cần không khí, mình cần thức ăn thật Nhưng mà con người thì có nhiều khi là mình cảm thấy mình không thể sống nổi nếu thiếu một cái này Nếu thiếu một trong ba cái này Thì với bản thân em thì ở thời điểm hiện tại nhá Thực ra thì không không có thay đổi nhiều lắm đâu Bởi vì em em nghĩ em là một đứa khá là nhất quán à, Hồi xưa thì em luôn luôn nhắc đến gia đình đầu tiên Và gia đình ở đây của chị sẽ bao gồm cả con mèo em ạ Chị xem nó như một đứa con luôn ấy <cười> thường thì chị chị hay nói mọi người là con mèo nuôi chị chứ chị chị không nuôi con mèo con mèo nó nuôi cảm xúc của chị rất là nhiều đấy thì sau đó sau cái gia đình thì ngày xưa ấy, có thay đổi một chút là về cái kiểu học tập sự nghiệp kiến thức nhưng bây giờ thì cái tựu chung lại của chị nó khá là giống của của Beo đó là uh, kiểu luôn luôn upshot đấy, nạp nạp kiến thức vào lifelong learning nhiều khía cạnh khác nhau nên là bạn bè chị lúc nào cũng cứ hỏi tại sao mày cứ đi học hết cái này thằng cái khác, học linh đa linh tinh, học những cái thứ mà kiểu chẳng biết tại sao phải học thì kiểu chị đi học cắm hoa hồi xưa, hồi năm nhất chẳng hạn, hoặc là chị đi học vẽ, đấy mà bây giờ chị cũng không vẽ đâu, nhưng mà chị cứ thích đi học thế thôi, đấy. kiểu có nhiều bạn thì xem bản đồ sao nói chị là cái cái số là phải đi học bạn nào xem năm gì đều bảo là mình là mày phải đi học vì mày có quá nhiều số 3 trong trong cái bản đồ đó nhưng mà chị nghĩ là vì chị thích ấy và cái thứ ba, cái quan trọng nhất mà mình mình muốn luôn luôn hướng đến đó là sự tử tế. Vì ngày xưa vì mình bị lừa bởi những sự không tử tế nhiều quá rồi. Nên hoặc là mình chứng kiến cái sự không tử tế nó nhiều quá rồi và đến bây giờ nói là mình sẽ thấu cảm, sẽ cố gắng hiểu mọi người nhưng mà nếu mà một, một người nào đó mà kiểu có những cái hành xử hoặc là cái góc nhìn của họ thiếu sự tử tế thì chị sẽ không bao giờ có thể là đến với họ được hay là hay là thoải mái với họ được. đấy, sự tử tế ở đây là làm mọi thứ một cách chỉnh chu, mọi thứ một cách rõ ràng minh bạch. Đấy, khi đi làm thì hầu như tất cả các, các cái công ty của mình đều đều hướng đến cái giá trị đó bởi vì là từ đầu mình đã mình đã đề đề nghị hoặc là mình đã tìm kiếm cái đó ở công ty rồi. đấy và kể cả mình đi dạy cũng thế mình chưa bao giờ mà mình mình vứt một cái gì đấy nó long da long rôm lên. đó là ba cái thứ mà mình tập trung vào. <cười> cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là soi chiếu nha mọi người, reflection thì mọi người có thể nói xen kẽ nhau thoải mái thôi, không cần phải chờ em mời đâu. Uh, khi mà nói về soi chiếu thì mọi người nghĩ nó là cái gì? Hoặc là mọi người định nghĩa soi chiếu là như thế nào? Miêu tả nó ra, what and how ấy.
2: Với chị thì soi chiếu nó chỉ đơn giản là quan sát mình thôi. Ừ, quan sát. Quan sát, quan sát sau đó là kiểu đúc rút ra vấn đề và rút kinh nghiệm về cái vấn đề đấy. Ừ. chỉ nó hành trình nhìn nhận này xong rồi kiểu lôi ra cái vấn đề kiểu phải cái, cái cái keyword của nó là gì và ừ,
0: cái nữa lôi là giải pháp của nó là như thế nào ừ yeah tức là lôi ra keyword lôi ra cảm giác và 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 dùng để mà mình quan sát đúng không quan sát tình huống ừ. quan sát bản thân quan sát vấn đề quan sát kết quả không? ok vâng ừ. thì sao vâng thì nghĩ như thế nào về soi chiếu hoặc api thoải mái wow
1: tôi cũng hoàn toàn đồng ý với chị Huyền thôi. Đối với tôi, lúc đầu nghe từ soi chiếu cell reflection thì cảm giác nó rất là đau to buổi lớn ý. (cười) Nhưng mà chỉ sau khoảng vài phút ngồi suy nghĩ thôi, thì tôi cảm thấy tôi làm việc này thường xuyên. Và đối với tôi thì soi chiếu là quan sát, quan sát bản thân trong quá khứ, quan sát người khác, quan sát những sự vật hiện tượng, những cái thay đổi xung quanh mình và quan trọng là mình học được gì từ nó, mình áp dụng được gì lên bản thân qua cái sự quan sát đấy. Ừ. Thì đấy, đơn giản với tôi nó là như vậy thôi. Tôi luôn ừ. quan sát và tôi áp lên bản thân mình xem mình có thể học hỏi được gì và phát triển không. Ừ.
0: thế là Kiểu với video như đó là một cách học đúng không? Đó như một cái cách học. Ừ. học yeah. hỏi. Ừ đúng rồi. Ok. Abby thì sao em? Em nghĩ thế nào về cái cái từ khóa này?
3: thực ra thì em đối với em thì nó cũng giống như chị Huyền và chị Beo đã nói thôi nhưng mà so chiếu nó đối với em còn có thêm một tác dụng nữa đấy là là gỡ rối tức là à. thường khi mà em yếu ấy tức là em sẽ đang có rất nhiều bòng bong trong đầu và em dùng cái việc so chiếu đấy để gỡ nó ra và sắp xếp nó lại và cuối cùng thì cũng rút ra bài học như chị Beo ừ.
0: cách để em làm rõ vấn đề rồi xua đi một cái đống mây mù ở bên trong mình và làm rõ nó ra để mà mình mình nhận ra là cái ý nghĩa thực sự đằng sau hay là cái, cái giải pháp đúng không? Một, một cái tiến Đã trình không? mà chị nghĩ là em uh, em refresh đầu mình thì nhiều hơn đúng không? <cười> <cười> ok. Thì thực ra ấy, đúng là như kiểu Beo nói lúc nãy ấy, em thấy là chúng ta soi chiếu hàng ngày. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải đi học để soi chiếu thì nhưng mà không đâu. Mọi người soi chiếu cái mọi người soi chiếu mọi người hàng ngày mà. Ví dụ chúng ta soi gương này thì thì em luôn luôn nghĩ soi chiều như là một cái hành động Mà mình nhìn mình trong gương Nhìn mình qua người khác, nhìn mình qua sự việc Chúng ta có rất nhiều cái tấm gương Và nó phòng chiếu thế giới bên ngoài Phòng chiều thế giới bên trong mà Nên là mình gặp người này Thì có khi họ phòng chiếu cái điều mình ghét Có khi họ phòng chiếu cái điều mình thích Có khi họ phòng chiều cái điều mình thiếu Có khi họ phòng chiều cái điều mình sợ Có khi họ phòng chiếu cái, cái điều mà mình Gọi là gì nhỉ Mình đang có trạng thái hiện tại đó Ví dụ mình đang tức thì mình đi ra ngoài Mình dễ gặp những cái đứa mà rất dễ cáu chẳng hạn hoặc là mình vốn dĩ mình ghét những cái bạn mà rất thảo ma hay hoặc là ghét những cái bạn mà uh, làm chậm hiệu quả, làm chậm tiến độ thì mình thường hay gặp những cái bạn đó và em nghĩ là nói một cách tâm linh thì vũ trụ luôn luôn gửi cho chúng ta một đồng tâm gương để chúng ta cứ nhìn vào đi đâu cũng thấy gương đi đâu cũng thấy mình ở trong đó uh, thì gương thì gương thì để làm gì gương thì mọi người biết là bạn chúng ta soi để mà xem chúng ta chỉnh trang ổn định lại thì như kiểu beo đó là học hỏi gương còn để làm đẹp đúng không để mình làm đẹp để mình nhỏ nặn mụn này để mình đắp mụn lên à, đắp những cái um, sản phẩm trị mụn lên này hoặc là mình skin uh, skincare hoặc là gương thì còn để là mình mình nhận thức được về bản thân nữa mình nhìn vào gương mình biết là à hỏi ra là mình có cái mắt như thế này có cái mũi như thế này hỏi ra là mình có cái điều này em nghĩ là chúng ta sẽ form bản thân thông qua cái quá trình soi chiếu Hóa ra mình là như vậy, hóa ra mình không thích cái thứ này khi mình trải qua một cái gì đó Mình không thích cái này hoặc không thích cái kia Thì một trong những cái lý do mà em mời mọi người đến cái buổi talk ngày hôm nay Là bởi vì mọi người có ba cái cái vai, cái gọi là cái năng lượng nó khác nhau một chút Vậy nên gọi là chị Huyền thì em cảm giác cái việc soi chiếu của chị rất là linh hoạt ấy. Rồi, rồi Beo thì em mời Beo đến là bởi vì em nghĩ là Beo có những cái quyết định Những cái cuộc sống đó lên xuống, nó thay đổi liên, liên tục Tùy thời điểm mà bạn ấy có bộc lộ ra cho em thấy hay không Tùy từng cái mối quan hệ có bộc ra cho em thấy hay không Thì cái việc soi chiều chính là để mà mình Mình định hình, mình biết mình, mình hiểu mình nữa Thì đó là cái góc nhìn của em Còn Api thì thông qua những cái chia sẻ Và những cái hiểu biết cũng không nhiều lắm của em về Api đâu Thì em cũng cảm giác là Api luôn có một cái ru nào đó Trong cái quá trình bạn ấy sống à, Lối sống riêng của bạn ấy đôi khi cảm giác như kiểu người già chẳng hạn Nhưng mà Em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái vai khác nhau Và một cái góc, một cái cách soi chiều khác nhau Và cái mục đích soi chiều khác nhau nữa cơ Đấy Đó đó là cái mà lý do tại sao em mời mọi người đến Không biết mọi người mọi người có đoán được là tại sao em mời mọi người đến không mọi người, lúc đầu mà khi mà em inbox xong em hỏi là Mời vào cái Just Talk này thì mọi người nghĩ là Ôi tại sao nó mời mình không Có em đã hỏi chị Huyền ngay là Ủa
3: sao chị Linh
0: lại mời em, em thì em nghĩ sao Em nghĩ là tại sao chị mời em em không nghĩ được ấy <cười> <Em không> nghĩ... <cười> <cười> à thứ hai chị chị rõ nhất là việc tại sao chị mời huyền với cả là beo đó là Cả hai bạn đều có cái bước ngoặt, nhưng mà mỗi bạn có một cái bước ngoặt đặc biệt Ví dụ kiểu beo thì beo nói là Trong 2 năm đi làm việc và Nó gần đến cái giai đoạn mà mình gần như là Kiểu thành công ấy, hoặc là xong một cái chặng đường ấy beo là MT, là Management Trainee Là một cái quản trị viên tập sự đúng không Hoặc là một cái, bạn ấy đã đi Hành trình vất vả hai năm nỗ lực cống hiến đến khi bạn phát hiện ra là Ồ đấy không phải là cái thứ mình tìm và Bạn ấy quyết định sẽ sang một cái hướng khác là đi du học Và bạn ấy đi du học Thì chị luôn luôn thắc mắc là tại sao beo có thể biết là cái gì à, cho bạn ấy biết là đây không phải hướng của mình Làm thế nào để mình biết là cái bước Biết là đây là cái bước ngoặt của mình rồi Hay là đây là cái mà mình cần phải thay đổi rồi Còn chị Huyền thì chắc là Beo thì chưa biết nhưng mà Api thì chắc là cũng biết rồi Thì ngày trước ấy chị gặp chị Huyền Là cái thời điểm chị Huyền chỉ có biết khóc thôi. Bởi vì chị có một cái trải nghiệm Rất là buồn trong chuyện tình cảm Đã cho chị Huyền kể xem Chúng em cũng không thể nào là cái người thứ ba Mà kể một câu chuyện của chị được Nhưng mà trong cái quá trình đó thì Em thấy chị nhận ra là Ồ, bản thân xứng đáng như thế nào Bản thân là người như thế nào Bản thân chấp nhận được điều gì Những cái danh giới của bản thân là cái gì Và em đồng hành cùng chị một cái rất là dài Và thậm chí là chị cũng đồng hành với em Thông qua cái quá trình mà em tương tác với chị Em gặp gỡ, em nói chuyện với chị em, em nhận ra rất là nhiều điều bên trong mình Những đứa mà em còn chưa bao giờ biết là em, em là như vậy Thì em nghĩ là chị Huyền ngày xưa cũng đã có từng có nhiều người nhận định chị là một người có khả năng học hỏi và khả năng nhìn nhận vấn đề nhìn nhận lại mình ấy. thì cái 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 nỗi đau hay là cái bấp ngã mà chị đã từng gặp phải Em nghĩ là so với cái độ tuổi của mình nó nó còn quá cái độ tuổi mà mình phải chịu đựng ấy quá sức chịu đựng nên là kiểu mình đã dùng cái lăng kính nào để mà mình mình nhận ra là mình có thể nhảy ra khỏi cái cái ổ đó nhảy ra khỏi cái đoạn đó thì em rất rất mong là trong cái buổi này chị Huyền có thể chia sẻ với mọi người Ok Ok <cười> Thế là nó sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chúng ta Đó là lần soi chiếu bản thân Gần đây nhất Và lần ấn tượng nhất Hai lần nhá Một lần ấn tượng nhất và một lần gần nhất Và mọi người còn nhớ về cái sự soi chiếu của mình Chắc là mời chị Huyền đi Bởi vì Em thực sự lại lúc đầu mà em nghĩ ra cái chủ đề này Là em nhất định em phải mời bằng được chị nghĩa chị đầu tiên ấy.
2: lần soi chiếu gần đây nhất của chị thì chỉ là ngày hôm qua thôi. Ngày nào chị cũng làm cái điều đấy, đều đặn mỗi ngày mỗi ngày. Thì uh, kể về cái sự soi chiếu ngày hôm qua thì nó là một cái cũng khá là ấn tượng với chị nhưng không phải là ấn tượng nhất vì với chị thì lần soi chiếu nào nó cũng sẽ làm một cái điều gì đấy và cái điều đấy thì chị có thể kể luôn rằng hôm qua thì chị đã có những cái buổi đi cà phê với đồng nghiệp. Mới đồng nghiệp đồng cũ và đồng nghiệp cũ nữa và chị nhìn thấy là chị không ngại cái việc phải top net thu nhập của mình hàng tháng khác với mọi người mọi người sẽ thường kiểu bí mật điều đấy là còn chị cứ kiểu ơ đấy em một tháng được như thế này này không các, các thứ cơ dướng như thế này này chị không ngại cái việc phải nói ra điều đấy thì chị cứ ở trong lúc trong cuộc trong cuộc nói chuyện với mọi người luôn thôi mà chị đang ngồi kiểu Tự dưng cảm giác như cả kiểu tách ra khỏi mọi người cuộc nói chuyện đấy mình nhìn thấy là ơ tại sao mình lại tại sao mình lại kiểu thoải mái được điều này như thế thì chị nhìn thấy là à đơn giản thôi Chị muốn được khoe cái điều này ra Vì chị tự hào với bản thân chị Khi mà có được cái mức thu nhập như vậy Và chị cũng muốn khoe nó thôi ừ. Chị muốn là một người, à Huyền giỏi này, nhìn cũng giỏi này, sợ ơi thế này kia này Tức là cảm giác chỉ là muốn khoe thôi Thì đi sâu hơn một giúp không chị nghĩ là Cái điều này có làm ảnh hưởng đến chị không Thì thật ra có thể có Có thể sẽ có những cái điều ảnh hưởng đến chị Trong tương lai mình như gặp những người cũng không Tử tế cho lắm đi, nhưng mà chị sẽ Rút ra một cái giải pháp rằng là nếu như có chuyện gì đấy xảy ra với chị vì điều đấy thật thì cũng phải xác sàng chấp nhận thôi Bởi vì chính chị là người top tức điều đấy ra Và ừ. nếu như chuyện đấy nó xảy đến thì chị sẽ lại tiếp tục kiểu lại Xoay chứa lại, rút ra về học lại các thứ thôi Nó không làm sao cả ừ. Và ok, chị sẽ cái phần của mình là Ừ, mình muốn được khoe, mình muốn được có một sự công nhận nào đó Từ người khác Thì mình sẽ từ từ xử lý cái phần đấy ừ. Thì đó là cái mối xoay ngày hôm qua của chị mà thôi
0: <cười> phượng, <cười> phượng ở đây là trong lĩnh vực nhân sự đấy em không biết tại sao Ủa? mọi người phải giấu lương
2: <cười> Tại sao?
1: À, tôi đã quyết à, tôi học nhân sự trong đại học nhưng mà tôi đã không theo ngành nhân sự ừ. nhưng mà về cơ bản thì uh, trong xã hội phương đông thì mẹ tôi luôn luôn hỏi tôi là tao không thể hiểu được tại sao chúng mày lại không uh, phải giấu lương ừ. tôi đã từng tại vì tại vì về nhà mà luôn luôn bị hỏi là lương bao nhiêu ấy Cảm thấy nó rất là khó chịu và mười câu hỏi như một luôn Nó chỉ có hai câu là lương bao nhiêu và có người yêu chưa thôi ừ. Và thế là mẹ tôi đã mắng tôi kiểu rất là thọc tệ Là không thể hiểu được tại sao lại không public lương Và ta không tin là công ty này um, uh, đồng nghiệp với nhau mà không biết lương của nhau Thì có lẽ là cho là do xã hội Á đông thôi Còn cái việc không công khai lương thì đối với công ty nước ngoài là chuyện bình thường Bởi vì performance của mỗi người khác nhau mà ừ
0: không thể nào dùng một cái đi, uh, tiêu chí chung cho tất cả mọi người đúng không? Mặc dù thì nó có một cái tiêu chuẩn nào đó nhưng mà nó không thể dùng tất cả. Với cả tôi nghĩ rằng là có một cái meme nó hay hay ở trên mạng đó là không public lương bởi vì là lương thấp thì chẳng ai nói còn lương cao thì kiểu gì cũng thoải mái để chia sẻ. Tức là cái người mà sợ public lương nhất đó là những cái người lương thấp vào là những cái người lương cao quá kiểu họ bị overrate ấy, trả lương cao thôi so cái khả năng họ họ nhận được. Thì tôi thấy cái meme đấy hay trôi nổi nhiều trên mạng nhưng mà nhưng mà nhưng mà nói câu chuyện của chị Huyền thì quay trở lại cái việc rằng là em nghĩ là mọi người đều có một cái nhu cầu giống, tất cả chúng ta đều có nhu cầu giống nhau. Ngày xưa chị Huyền đi học một cái lớp là giao tiếp phi bạo lực với em, tức là non-violent communication, thì biết rằng là nhu cầu tất cả mọi người đều như nhau, nhu cầu phát triển bản thân, nhu cầu tự hào, nhu cầu thể hiện mình rồi nhu cầu kết nối nhu cầu xúc chạm thậm chí là nhu cầu ăn uống rồi nhu cầu liêm chính nhu cầu được biết được thấy rồi nhu cầu được nghe và nghe thì có rất nhiều cái nhu cầu giống nhau và chúng ta chỉ có mâu thuẫn ở cấp độ là chiến lược đáp ứng cái nhu cầu đó thôi thì cùng một cái nhu cầu tự hào nhưng mà chiến lược của chị Huyền đó là khoe lương thì nhiều khi đó là cái chiến lược của mình là mâu thuẫn cái nhu cầu người khác ví dụ nhu cầu của họ cũng là thể hiện mình nhưng mà mình làm họ tự ti chẳng hạn thì nếu mà nếu mà nhìn thấy góc nhìn như vậy và và đúng sự thật là như vậy thì Đúng là khi mình reflect thì mình thấy mình chẳng có lỗi gì cả Mình chẳng có vấn đề gì cả Vì mình đang mâu thuẫn ở các nhu cầu Và em nghĩ là tất cả những cái quyết định của chúng ta đều cái Quyết định là chọn những cái nhu cầu sao cho mình win-win Mình không mâu thuẫn các nhu cầu nội tại bên trong mình Và mình cũng không làm mâu thuẫn nhu cầu của mọi người Rồi Vì khi nào mà nhu cầu được đáp ứng được thỏa mãn Thì mình mình sẽ có những cái cảm xúc tích cực Còn nếu mà không thì mình sẽ có những cảm xúc nó không được lành mạnh lắm Thì em nghĩ là soi chiếu làm cho chúng ta vừa biết là chiến, nhu cầu thực sự đằng sau cái chiến lược đó là gì? Và um, chiến lược đó vốn dĩ nó đã có hiệu quả hay không? Hay là có cái nào tốt hơn không? Hay là nó có đang triệt tiêu những cái nhu cầu khác hay không? Và cái nhu cầu mà bị triệt tiêu đó có phải thứ mình cần ưu tiên hay không? Hôm qua thì em có biết một bài trên trên blog về việc là chúng ta đang không phải là chối bỏ tránh chạy trốn thị trường lao động mà chúng ta đang cải thiện thị trường lao động. Thì sau đó em có nói một cái là muốn biết muốn biết là là mình chọn cái gì thì mình luôn phải biết là mình đang ưu tiên cái gì bởi vì là không thể nào mà chúng ta thỏa mãn tất tất cả các nhu cầu của mình được nếu mà trạng thái như thế thì chắc là niết bàn thăng thiên mất rồi chứ không còn ở cái cuộc sống này nữa ok đó là khi mà nói ra thì phát hiện ra là chúng ta cũng soi chiếu để để nhận ra những cái niche của mình niche không phải ones ok cảm ơn chị Huyền thế thì lần ấn tượng nhất của chị là lần nào vậy chị
2: Ừ, Thật ra gì cái cái hành trình soi chiếu của chị nó, nó không phải đục một phát là kiểu sau một giấc ngủ mà nó tỉnh ra một cái gì đấy Nó luôn là cái quá trình của mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút Thì cái sự soi chiếu kinh khủng nhất mà chị nghĩ là nó đem đến rất nhiều bài học trong cả cuộc đời của chị từ trước đến nay luôn Thì nó là câu chuyện về uh, mối tình 5 năm và đi đến hôn nhân 3 tuần sau đám cưới thì phát hiện anh ấy có người khác Uh, thêm một năm rưỡi trong mối quan hệ hôn nhân thì cứ kiểu dùng rằng rằng xé các thứ và sau đó thì chị đã lựa chọn là ly hôn thì đó là câu chuyện về sự bị phản bội của một người mà chị đã rất rất tin tưởng và rất yêu thương uhm. thì cái cái cuộc soi chiều đấy chị nghĩ là nó là một cái giống như một cái gọi là một cuộc chiến ấy và đến bây giờ kiểu <cười> đi qua nó thì kiểu giành được hòa bình độc lập chẳng hạn ấy thì nó kiểu nó đã kinh khủng đến mức như vậy và mỗi ngày một chút thôi từ cái việc chị đã ra chế được cái việc rằng là à thì ra mình xứng đáng được yêu như thế nào mình là một người có giá trị như thế nào và chị không cần cái sự giá trị này từ người khác nữa đôi khi chị nhìn thấy là à mình cũng xinh mình cũng giỏi như thế này mình thế kia không chị hoàn toàn nhìn được rằng là chị đã bảo bê bản thân bằng cái tự yêu bản thân như thế nào ấy ừ. từ sau đấy nữa còn biết được luôn là kiểu cách để cách để có thể gọi là giao tiếp với mọi người cách để gọi là có những mối quan hệ lành mạnh cách để có thể được chia sẻ những nhu cầu của mình rất là đấy là một cái tiền cổ nó lớn đến mức mà chị nghĩ nó gần như thay đổi hoàn toàn đến phải tầm 80% của người chị rồi thay đổi
0: thế giới, thay đổi giới quan thay đổi ờ, tam thay đổi quan của quan. bà luôn đúng không?
2: đúng rồi, nó thay đổi mức mà kiểu mọi người sẽ giật mình khi những người mà kiểu đã chơi với chị từ trước và sau cái chuyện đấy mọi người sẽ kiểu giật mình là không nghĩ chị đã thành một cái người như bây giờ và vàng, thì sau tất cả mọi chuyện thì cái thứ chị còn lại đó là cái sự biết ơn chứ không còn sự tức giận hay là khó chịu gì nữa
0: ừ. Ừ. em nhớ là cái hồi là... Ờ, chị nói đi chị nói đi
2: à, không chị nghĩ rằng là cái sự soi chiếu chính là cái điều đã giúp chị đi qua được mọi chuyện như vậy ừ. kiểu à đấy mình sẽ nhìn ra một cái vấn đề mình sẽ nhìn ra là à, mình như thế à, mình như là người, người đấy là như thế và đúng thật sự là cái sự soi chiếu là cái thứ để là cái viên thuốc ấy Ừ. chị nhìn thấy là ừ, mình có thể sống những ngày khác, những ngày trong tương lai tốt hơn, tốt hơn nữa.
0: Ừ. Em thì em thì ấn tượng nhất với chị đó là cái hồi mà chị chơi chưa, chưa chưa soi chiếu, chưa, chưa nhìn cái gì cả. Em cứ nói chị nhìn cái gì thì chị cũng bảo là không không nhìn đâu, sợ lắm chạy mất dép. Xong rồi hồi đấy chị còn rất hay so sánh mình với các cái bạn người bạn bạn gọi là bạn Kiểu người 3. thứ ba, yeah. dạ. Không biết dùng về gì. Bạn bạn đấy, rồi lúc nào chị cũng vào xem bạn đấy thế này thì kia rồi mình thì mình không. Trong khi đó nhá trong mắt em lúc nào chị cũng kiểu xinh rất xinh rất tuyệt vời ấy mà em nói với chị không không có tin là em khen chị xinh thật đấy, xong rồi xong rồi chị còn chị còn nghĩ là mình không mình không nghĩ cho người yêu nghĩ không nghĩ cho chồng của mình này mình còn mình còn không làm chọn vai trò của một người vợ này rồi mình cũng không thông cảm cho anh không hiểu cho anh này, rất năm lần bảy lượt anh lừa lên lừa xuống của chị đúng không thì chị vẫn cứ ôm vào tự trách mình và không không hề không hề nhìn lại là mình đã làm được cái gì cho cho cái cuộc hôn nhân đó hay là mình đã lỗ lực cho cái cuộc hôn nhân đó như thế nào. Mình đã làm hết sức như thế nào, không nhìn và chị nhìn là mình có lỗi gì thôi. Ừ, hay là hay là chị luôn luôn khóc bởi vì chị đã không không giúp đỡ được cho cái người đó ấy. <cười> Hoặc là thậm chí là lúc mà chị bị cái bạn đấy tìm đến thì em còn em còn nhớ là chị vẫn thắc mắc là chị đã làm gì mà bạn đấy lại làm như thế với chị ấy. <cười> Đây. ôi chung là quá trình em nghĩ là một cái quá trình mà đi từ cái việc là mình thấy mình không xứng đáng mình thấy mình không uh, tốt không đủ tốt để được, để được yêu thì với việc là bây giờ mình mình có cái tình yêu tự thân ở bên trong của mình trong một hành trình rất là đẹp ấy. và hồi đấy em còn nhớ là em vẫn nói với chị là còn tầm hơn hai năm nữa thôi chị thấy mình là một người khác ấy, không nghĩ là nhanh như vậy ấy, nên là kiểu rất là chăm chăm soi chiều. Nhớ gọi em ấy, em đi từ cái việc là một đứa em cứ nghĩ em là một đứa rất là thương mẹ em thương gia đình rồi này nọ và thương kiểu một cái thương mà thương bất chấp thương hy sinh, thương không nghĩ cho mình ấy. Không hẳn đó là cái kiểu yêu vô điều kiện đâu mà em nghĩ là nếu em không thương họ thì họ sẽ không là thương lại mình hay là ngày xưa em cứ em cứ hay nói với mọi người là đứa trẻ nào cũng thích bỏ nhà đi thôi bởi vì là nó thử bỏ đi xem là khi nó bỏ họ thì họ có bỏ nó không thì em không bao giờ dám bỏ gia đình em bởi vì em biết là em chỉ cần buông cái thôi là gia đình em sẽ sẽ đi khỏi rời khỏi cuộc đời em ngay tức thì em đi được cái giai đoạn mà em em sợ và em cứ bám víu em cứ dính lại tất cả những cái gọi là bố mẹ em rồi bác em rồi bà em em cứ stick lại đó cho đoạn là hỏi ra là chúng ta đã là nhất thể đã từng là nhất thể nhưng chúng ta phải phân tách chúng ta phải có cuộc sống độc lập và em em đi từ em đi từ cái đoạn đó đến lúc mà em phải độc lập với cuộc sống của mình thì nó cũng mất rất nhiều nước mắt, mất rất nhiều lần soi chiều tự hỏi tại sao mình đã làm được những gì rồi là mình 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 cần gì này mình mình kiểu mình hiểu hơn về bản thân mình ok uh, em sẽ thử hỏi một câu hỏi khác <cười> về cái Beo đó là có lúc nào bác cảm thấy bác soi chiều thiếu lành mạnh không cũng là soi chiếu cũng là reflect bản thân nhưng mà kiểu nó nó không lành mạnh lắm ấy. Hay đúng ra là phản xét bản thân, mình cũng soi gương thôi. Ví dụ như là tôi soi gương mà tôi thấy mụn tôi bắt đầu kiểu á ah, con này lại ăn mì tôm rồi xong con này lại không chăm bản thân rồi, đấy kiểu thế. Tôi cũng soi chiếu chứ. Nhưng mà tôi toàn quay sang phản xét mình thì có bao giờ bác bác bị như vậy không?
3: Ừ, đấy đấy cũng chỉ là cái bệnh của tôi bác <cười> ạ.
1: Ừ. <cười> Tại vì tôi tôi biết là cái việc tôi thể hiện ra ngoài ấy, mọi người thường nó sẽ Tức là trừ những người thân ra thôi nhé, trừ những bạn bè thân thiết mà có thể tôi tâm, sự với mọi, tôi tâm sự với bạn bè thân thiết Thì họ sẽ hiểu tôi hơn Nhưng mà đa số với mọi người xung quanh ấy Mà chỉ quan sát hoặc là chỉ tiếp xúc, tiếp tương tác với tôi thôi Thì mọi người sẽ có một cái gọi là nhận xét là thường là tôi um, uh, lạc quan này, hơi trẻ con này đáng yêu. Nói chung là cái năng lượng nó trẻ con đáng yêu kiểu kiểu vậy Nhưng mà tôi thực sự là một đứa rất là dễ tự ép buộc bản thân, ấy, tự, tự tạo áp lực cho bản thân ấy ừ, Thì đấy, đấy là cái việc so chiếu không lành mạnh của tôi Đó là uh, Tôi có thể là Trước đây tôi luôn nhìn lại bản thân mà tôi nghĩ là Mình Có thể cố gắng hơn nữa Nhưng mà mình đã không làm được à, Tôi cứ thế, tôi cứ rằn vặt mãi thôi
0: Ừ Thường thì, thường thì nói hay liên quan đến uh, thường thì nó hay liên quan đến kiểu chủ đề nào vấn đề nào ấy hoặc là gần lần gần nhất mà bác kiểu có một cái unhealthy reflection như vậy là lúc nào một cái soi chiều không lành mạnh như vậy là lúc nào bác có nhớ không không biết là có trả lời uh, đúng câu hỏi không nhưng mà lần gần
1: nhất hiện tại thì tôi đang cố gắng thay đổi nhưng mà lần gần nhất là Tức là tôi tâm sự với những người thân thiết, với bạn thân này, với chị em Thì mọi người bảo là mọi người luôn luôn nhận xét tôi là một đứa không yêu bản thân mình ừ. Nhưng tôi cực kỳ là phản đối cái luận điểm đấy Bởi vì tôi thực sự tôi rất yêu bản thân tôi, tôi thậm chí là nó hơi cực đoan ấy ừ. Thế nhưng mà sau đó tôi đã nhận ra là Cái tình yêu của bản thân mình đối với chính mình nó không được lành mạnh cho lắm Nó kiểu À, bố mẹ yêu con nhưng mà luôn luôn nghiêm khắc và luôn luôn đòi hỏi con là phải có một cái cái um, gọi là gì nhỉ ừ, tôi luôn đòi hỏi con là phải 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 thật là tốt ấy phải đạt được kỳ vọng ấy ừ. thì tôi đối với chính bản thân mình cũng thế tôi luôn luôn đòi hỏi bản thân là phải uh, vượt mức kỳ vọng của mình hoặc là ít là đạt kỳ vọng nhưng mà cái kỳ vọng của tôi nó nó luôn luôn cao hơn thế ý. thì ừ đấy là cái sự reflect gần nhất của tôi ừ. là um, ok tôi có yêu bản thân nhưng tôi yêu bản thân theo một cách rất là nghiêm khắc và tôi cần phải giảm cái sự nghiêm khắc về xuống
0: ừ. đúng kiểu là mình có rất nhiều cái loại tình yêu ấy và không phải loại tình yêu nào mình cũng hấp thụ được ấy có những như kiểu là người 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 ăn có người tạm béo có người tạm gầy ấy thì có những cái ừ. loại tình yêu mà mình, mình mình chưa kịp tiêu hóa nó Mà mình cứ nhận từ mình hoặc là nhận từ người khác đúng không? Kiểu kiểu như vậy
1: ừ, Bên cạnh đó thì tôi cũng có một điều khiến khiến cho cái sự nghiêm khắc của tôi nó giảm xuống dễ hơn Đó là khi tôi yêu người khác ấy, thì tôi luôn luôn chấp nhận và chấp nhận mọi khuyết điểm của họ Thế thì tại sao tôi khi tôi nói là tôi yêu bản thân mình là tôi không thể nào chấp nhận được những cái sai lầm khuyết điểm của tôi thì đấy cũng
0: chính là một cái điều mà tôi cần phải soi chiếu lại ừ. Có thể thả lòng hơn, bước áp được hơn ừ. Ngay sau đó, tôi có nghe một cái podcast nó nói là uh, Ghét bản thân để yêu bản thân Tức là khi mà mình ghét bản thân thì mình thấy là thà là mình ghét mình Thà là mình phán xét, thà là mình đánh giá mình Còn hơn là mình lộ cái điều đấy ra ngoài để có các phán xét và đánh giá mình Thì thực ra cái việc ghét bản thân với tôi nó cũng là một cái chiến lược tâm trí Ví dụ như là tôi nhá, tôi cực kỳ ghét cái Kiểu của mình là cứ gặp đứa nào mà hợp cả Là tôi nói trên trời dưới đất Tôi nói đầy đủ tất cả câu chuyện Sau đó thì một cái cuộc đi chơi về và tôi bắt đầu mệt Tôi mệt và tôi bắt đầu nhìn lại là Thế rồi mình có nói điều gì sai không Mình có nói nhiều quà không Có chiếm sóng của bọn nó không Xong rồi bắt đầu đặt một đống câu hỏi ra Và tôi bắt đầu tự dằn vặt mình Chứ không phải là soi chiếu một cách lành mạnh là mày lại Mày lại thế rồi, người ta sẽ không thích mày Người ta sẽ ghét mày Thì đấy, thì Tôi tự phán xét mình để mà còn hơn là còn hơn là tôi biết người khác phán xét tôi. Nói chung là một kiểu dạng một cái mẫu hình rất là lo âu lúc nào cũng sợ người khác không? bỏ trốn khỏi mình.
1: <cười> Có cái meme trên mạng mà um, kiểu người khác mắng chửi tôi nhưng họ không hề biết là tôi đã tự mắng chửi mình theo những cách thậm tệ hơn
0: <cười> Ừ đúng rồi. <cười> Xong rồi ngày xưa ngày xưa tôi còn đọc một cái gì mà nó bảo là thực ra chúng ta không bao giờ phán xét người khác đâu mà chúng ta thường phán xét mình thông qua người khác ví dụ là mình thấy một đứa mà nó ăn uống kiểu rất là vô tư không có lịch sự hơi vô duyên chẳng hạn đấy nhưng thực ra là mình đang phán xét chính cái phần là muốn ăn được một cách thoải mái bên trong mình chẳng hạn hoặc là mình sẽ phán xét những bạn mà rất là nói rất là to chẳng hạn đấy mà trong khi đó họ nói to họ không phải là họ cố tình vô duyên bởi vì có thể vùng của họ nói to như vậy Nhưng mà mình có thể đứa nào nói to là mình ghét là bởi vì bên trong mình cũng không thích cái phần Nói một cách rõ ràng hay nói một cách thoải mái hay nói lớn bởi vì mình có một cái sự tự tin nào đó Thường là chúng ta sẽ phóng, chúng ta sẽ ghét người khác uh, Ghét mình thông qua thông qua người khác là kiểu kiểu như thế Mặc dù tôi hiểu nhá nhưng mà về mặt tâm trí như thế rồi Còn mặt vô thức thì tôi vẫn chưa thay đổi được nó <cười> Tôi nghĩ là tôi vẫn cần phải soi chiều nhiều OK cảm ơn cảm ơn Beo. Lúc nãy thì lúc nãy thì tôi có nhớ là Api bảo là Api thích viết, ấy. ba thứ quan trọng nhất là viết. Ấy. Thì thực ra viết cũng là một cái kỹ năng mà reflection rất là xịn sò Và thường thì viết ra nó sẽ làm chậm, làm slow down cái dòng suy nghĩ và như như mục đích của Api đó là soi chiếu để mà làm làm mây mờ nó xua tan trong đầu mình. Ấy. Thì thường thì chúng ta hay phân vân này, chúng ta hay uh, suy nghĩ về những cái quyết định quan trọng này. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ ông đầu ấy, chúng ta hiếm khi mà ngồi xuống là ghi mặt lợi, mặt hại rõ ràng hay là làm rõ nó, rồi phóng chiếu nó, rồi xem nó là uh, tốt hay xấu để mình đã quyết định. Thì uh, thôi chị chị sẽ thử hỏi xem là không biết thì thường thì API à, em sẽ thường hay soi chiếu vào những cái vấn đề nào ấy, thường thì em hay soi chiếu bản thân trong các cái vấn đề nào, hoặc là em... Em có thể kể lại cho chị một cái lần mà em soi chiếu với các cái tiêu chí của mình Trong một cái quyết định nào đó về công việc, mối quan hệ, phát triển bản thân Hoặc là nhận ra là cho mình đi ngược lại cái giá trị của mình rồi Thì làm thế nào để em biết cái điều đó chẳng hạn Hoặc là thường thì em hay viết về cái gì Có thể kể, kể. cho chị xem ừ.
3: Ừ. Thực ra thì uh, em soi chiếu rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống uh, Mà nếu mà giống như kiểu viết nhật ký hàng ngày thì là cái gì em cũng em cũng nghĩ ra để em soi chiếu được ấy nhưng mà nếu mà để sát cái câu hỏi của chị nhất đấy là về những sự lựa chọn và cân đo đong đếm thì thực ra gần đây em cũng có có gặp một một chuyện đấy là em sẽ phải tự lựa chọn giữa hai hai con đường thì cái cách em soi chiếu là em cũng ngồi xuống và viết ra em kẻ bảng ra em viết là uh, nếu mình chọn cái này thì uh, À, lợi ích sẽ là gì và nếu mình không chọn thì um, thì uh, có lợi ích gì hay là có có cái 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 tác hại gì không ấy ừ. thì um, em đã viết ra đầy một trang giấy ừ,
0: một trang giấy luôn hả ừ,
3: hồi đó là à... em phân
0: vân giữa hai cái gì hồi đó em phân vân giữa hai cái gì
3: ừ, lâu chưa nó là một cái nó là một cái option trong công việc thôi mới gần đây sắp khoảng một tuần ừ. thì um, em đã viết ra và và cái bên mà nếu mà em chọn nó ấy, thì thực ra nó mang lại cho em rất nhiều lợi ích luôn Còn cái bên mà em không chọn thì thực ra lợi ích của nó chỉ có xíu xíu ấy, ấy. Thế là, Em nghĩ là đấy mình đã biết ra và nó rõ ràng đến thế này rồi thì ok bây giờ chọn thôi Thế nhưng mà đến lúc chọn thì em đã chọn ngược lại Ngược lại hoàn toàn so với những gì mà em biết ra
1: <cười>
3: <cười> Lúc đấy thì em, nói chung là lúc đấy em cũng rất xúc động và em không thể chấp nhận được là tại sao mình lại chọn như thế? Sau khi mình đã rất lý trí là mình đã viết ra như thế này rồi, mà tại sao mình lại mình lại đi ngược lại với lại cái những cái lý lẽ ở trên như thế?
0: Thường thì mình không bao giờ mình mình cãi nhau về tâm trí thì toàn mình toàn thua thôi với cả là cái điều quyết định các cái quyết cái điều mà điều khiển những cái quyết định của mình thường là cảm xúc với cả là nếu mà thấy thì cái phần lợi cái phần lợi của cái 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 option thứ hai đó là làm cho em vui, làm cho em thích ý. và và Nhưng Đúng mà thường, thường thì mọi người hay liệt Chị thấy là mọi người hay liệt kê mặt mặt lợi mặt hại nhá Nhưng mà mọi người không không biết là mọi người có đặt cái cái điểm cho từng cái thứ không Ví dụ như là ok lợi bên này là tiền này, lợi bên này là sự phát triển bản thân này, lợi bên này là đồng nghiệp mình quen này Nhưng mà thường thì chị sẽ chấm sao nó cái, cái này ở bên này như thế này thì được một sao thôi Cái đồng nghiệp bên này mình quen thì cũng chỉ được một sao bởi vì chị không quan tâm chuyện đồng nghiệp lắm khi đi làm Đấy xong rồi ví dụ như là tiền chị sẽ cho 10 sao hoặc là năm sao kiểu thế Thì thì đến lúc mà chị cộng lại sao ấy thì sẽ có đứa nào lớn hơn và và thay vì mình liệt kê để xem là đứa nào nhiều hơn, đứa nào ít hơn thì chị sẽ thường là chấm điểm cho nó Cho chị cộng điểm kiểu parem ấy, chị sẽ ghi là parem điểm Một cái hệ thống là th- thực ra là tôi đang tìm kiếm cái điều gì đấy, bắt đầu viết ra một đồng cái thứ tôi đang ưu tiên hoặc là mình có một nghìn cái thứ ưu tiên đi, một trăm cái thứ ưu tiên đi thì mình sẽ so sánh là từ Thứ A về thứ B thì thích thứ B nhất hay từ thứ A nhất Rồi thứ B về thứ C thì thích thứ C nhất hay là thích thứ... Uh, thứ, thứ... B nhất. Thế xong rồi nếu mà chọn được B rồi thì mình lại cứ so sánh với D tiếp tục như thế cho đến lúc mà cái list của mình co lại còn khoảng tầm 5-6 cái tiêu chí nữa thì chị bắt đầu xem là ở ừ, cái tiêu chí này ở cái option này được bao nhiêu điểm, tiêu chí này ở option này được bao nhiêu điểm và chị cộng điểm lại với nó. Thế chị bắt đầu tính toán. Chắc là vì ngày xưa kiểu con người thực dụng thích tính toán học học toán nên Chị thích cái kiểu đấy ấy. Ừ, thực ra em, em
3: cũng đồng ý đấy. Tại vì là ví dụ như bên này có 10 ưu điểm nhưng mà cộng lại thì nó cũng không thể bằng một cái quyết điểm bên này được. <cười> ừ. Thì cuối cùng thì mình vẫn chọn như thế thôi. Thì nói chung thực ra nó cũng xuất phát từ một cái đấy là em em là một đứa khá là cứng nhắc và nói chung vừa cứng nhắc vừa cứng đầu ấy thì vì tại vì là em đã em đã tin là em chỉ có thể vui vẻ khi mà em như thế này thôi. Nên là em đã chọn từ bỏ những thứ mà em nghĩ là em sẽ không vui vẻ. Ừ. Nhiều khi ấy, nếu mà nhìn nhìn rõ ra thì có khả năng là em cũng biết là đấy cũng vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm Tại vì là em bị em bị gò bó quá vào cái mà em tin tưởng ấy ừ. Thì nhiều lúc em sẽ không có cơ hội để đón nhận những thứ khác Và em sẽ bị lỡ cơ hội chẳng hạn Nhưng mà em cũng không biết, nói chung là Tại vì cái niềm tin đấy trong em nó quá lớn Nhưng mà ừ. em chưa thể vượt qua nó được Và em vẫn dính lên nó như thế
0: nó đang, nó đang điều khiển con tàu của em <cười> Thế là chị đúng cảm rồi. nhận đúng đúng không? Chị cảm nhận AP có một cái rule nào đó với bản thân Kiểu <cười> Đấy
3: Sau khi chị nói thì em thấy đúng
0: đấy <cười> Một cái rule nào đấy và Và nó sẽ quyết định uh, Tất cả những thứ khác Nhiều khi thì mình mình mà đang Nhiều khi thì mình mà bị bị Stuck lại một cái gì đó mà mình biết là nó không tốt đấy. Nếu mà nó tốt thì không sao nhưng Nếu mà nó không tốt thì có thể là Cũng là một cái dạng mà mình sẽ cần phải healing Cần phải unburden kiểu buông ảnh nặng đó đi. Còn nếu như mình thấy vui vẻ thì không sao. Với rồi, ở thời điểm hiện tại cái giá trị em theo đuổi, hay cái thứ tự ưu tiên của em đó là sự thoải mái, hay là sự vui thích, cái thích thú. Ấy. Chị cũng thế thôi. Ngày xưa chị chỉ có một giá trị duy nhất đó là kiếm tiền. Kể cả mình ghét mà mình có nhiều tiền thì mình vẫn cứ đi làm. làm. Hoặc là gần gần nhất là chị đi làm, mà lúc mà lúc mà chị mới ra Hà Nội sau một năm gap gia thì chị đã lựa chọn công việc. Chị không thích làm đâu, nhưng mà nó gần nhà, đỡ phải đi xe máy, rồi lương nó cao hơn, đấy như <cười> lần thôi để lúc mà mình mình thay đổi cái ưu tiên thì khác. Nhưng mà tổng quan lại thì nhìn chung là chúng ta vẫn vẫn muốn là để vui sống mà. Nên là mình sẽ chọn cái gì vui trọng nhất thì tại thời điểm đó tiền làm chị vui, thế chị chọn tiền. Tiền đó chỉ là chiến lược chứ không phải là nhu cầu. Ok. okay. <cười> em hiểu. <dạo. cười> thế thì bác bác đeo thì sao? Đeo có một cái quyết định rất là quan trọng của việc là quit một cái Rời bỏ một cái công việc mà Bác nghĩ bác sẽ cống hiến Và bác đã cũng nỗ lực hết sức với nó để chuyển sang một cái hướng mới Thì hồi đấy bác soi chiếu điều gì đấy <cười> ừ. <cười> ừ.
1: Cái 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 quyết định nghỉ việc lúc đấy ấy, Nó ok đồng ý là tôi đã suy nghĩ rất là nhiều Và tôi cũng tiếc nuối nhiều Nhưng mà um, Tức là lúc đấy tôi biết là tôi phải làm như thế ấy. Bởi vì khi mà ở lại thì tôi không tưởng tượng được là tôi sẽ phát triển như thế nào tôi không tôi cảm thấy tôi không phát triển được nếu tôi tiếp tục ở lại và tôi cứ sẽ mãi luôn ở cái cái tần số cái năng lượng thấp 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 như vậy thôi với lại thêm một điều nữa là lúc đấy thì um, nó, nó là một cái sự so chiếu khác đó là uh, cái việc nó chuẩn bị hồ sơ du học là một trong những cái lần soi chiếu ấn tượng nhất đối với tôi bởi vì ngay khi... tức là tôi đã muốn đi du học từ lâu rồi nhưng mà tôi không tìm hiểu gì cả và kể cả khi tôi có tìm hiểu rồi thì vẫn mất một thời gian rất dài tôi đã bỏ công sức và tôi tìm hiểu nhưng tôi cũng không thể hiểu được tại sao mọi người có thể đi du học tôi không thể hiểu được tại sao mà lại săn học bổng thế nhưng mà lần đấy thì cứ tối nào tôi cũng lượn lờ trên trang web của tất cả các trường đại học và tôi cứ kiên trì làm một cái việc ngu ngốc như vậy thôi thế sau cuối cùng tôi cũng hiểu được cách uh, học bổng hoạt động ừ. thì đấy là cái phần lần soi chiều ấn tượng nhất với tôi đó là kể cả mình không hiểu gì và mình cảm thấy nó khó khăn đi chăng nữa ấy, thì mình cứ lặp đi lặp lại cái việc đấy dần dần nó sẽ vỡ ra mình sẽ hiểu thì tôi đã áp dụng tôi đã áp dụng cái lần soi chiều đấy đến rất là nhiều thứ ở ừ. ừ, học ngoại ngữ này tôi tập thể dục này Rồi tôi học tarot, học rất là nhiều thứ khác nữa Tôi cũng áp dụng cái chiến lược đấy Đó là ban đầu tôi chẳng hiểu gì cả Nhưng mà tôi cứ kiên trì tôi làm
0: thôi Tôi rất là soi chiếu để chấp nhận là mình chưa biết về nó Mình chưa hiểu về nó, chẳng biết gì về nó đúng không? Tại vì là bác đã từng nói với tôi rằng là Tại thời điểm bác biết là nó không còn phù hợp nữa trong khi là bác đã dành rất nhiều thời gian thì thường ấy, có một cái câu trong hoàng tử bé là cái thời gian bạn dành cho cái bông hồng làm bông hồng trở nên quý giá và tôi không biết tại sao bác lại đánh giá thấp một thứ mà lẽ ra mọi người sẽ nghĩ là quý giá và phải có một cái tiêu chí hoặc tiêu chuẩn hoặc cái bộ câu hỏi nào đấy để bác biết cái điều đó nhưng mà sau khi bác trả lời tôi nghĩ là tiêu chí của bác đó là vũ trụ bách bảo vũ trụ bảo thế trực giác bảo thế <cười> thường ừ, tại vì là thường ấy thì và mình chọn là mình phải có một cái tiêu chí nào đó đúng không thì cái, cái, cái phần câu hỏi chắc là bác cũng đọc ở trong cái phần câu hỏi thì tôi tôi muốn thắc mắc mọi người là ừ. mỗi lần sao chị mọi người sẽ dùng cái tiêu chí tiêu chuẩn nào ấy
1: ừm um, ừ, tôi cũng phải công nhận là lần đấy là vũ trụ nó đã thôi thúc tôi làm việc đấy với lại một phần nhỏ nữa là tôi biết là nếu tôi ở lại thì tôi không mặc dù là tôi đã cố gắng với công việc nhưng mà cái thời điểm đấy tôi không còn yêu thích nó nữa ấy Ừ. Thì tôi biết là kể cả tôi ở lại, tôi sẽ được lên làm staff chính thức Rồi có thể là lương thưởng các thứ nó cũng tăng lên nhưng mà nó không khiến tôi phát triển được Thì ừ. mình nó cứ tu túng mãi vậy thôi, thì tôi không muốn cái điều đấy xảy ra với
0: mình Ừ, tôi thì có rất nhiều lần nhảy việc Kể cả lần mà đi từ một cái công ty kem trộn trong khi tôi bước vào tôi nghĩ đó là một công ty rất là xịn Sau tôi phát hiện là giả nhập các thứ vào nơi nhập thì tôi biết là nó bán kem trộn và tôi rời đi Thì thường mỗi lần nghỉ việc tôi Chào luôn đúng tôi luôn đặt những cái câu hỏi kiểu như thế này là công việc này có giúp mình tốt lên mỗi ngày hay không tôi nghĩ là bác cũng vô thức đặt cái câu đó bởi vì bác thấy không thấy hình ảnh của mình tốt lên ở trong cái công việc đó Được. đúng không rồi tôi cũng hỏi là phần lớn những cái lúc mà mình làm việc mình có thấy vui và ý nghĩa không ấy phần lớn thôi chứ không phải là nào cũng thế đâu chắc chắn mình phải làm những cái task mà mình ghét nhưng mà bác cũng trả lời câu h... bác không có thể đặt câu h... bác không đặt câu hỏi Bác vẫn trả lời là năng lượng thấp đúng không hay là những cái rung động nó thấp hơn tức là mình nó không thấy vui và ý nghĩa không? <cười> Ừ, tôi nhớ rồi hình như cái cái lúc mà tôi chuẩn bị nghỉ việc á ừ. là
1: chính là cái lúc mà tôi đăng ký học karaoke ba đấy tôi kể là ừ, ừ, hôm ừ, đấy, đấy. Tôi, tôi nhận tôi nhận được một cục thưởng rất lớn từ công ty rất lớn hơn ý, số tiền lớn nhất tôi từng kiếm được ừ. thế nhưng mà tôi không hề cảm thấy vui một chút nào hết tôi thấy rất là nặng nề ừ. và tôi ngồi lướt facebook của tôi thấy bác tuyển sinh cho khóa đa đầu tiên thì là tôi thấy tôi có quá nhiều tiền nên tôi tâm ký học luôn Thế bác
0: đọc hội tôi đúng không? bác xong được
1: cái mãi mãi sau đó thì bác đã khuyên tôi là nếu muốn nghỉ việc thì nên soi chiếu nên có một cái list câu hỏi hình ừ. như là tôi trả lời list câu đấy và tôi tự cảm thấy là thu thu thôi nghỉ thôi <cười> như là thế không phải
0: tôi nhớ là tôi nhớ là hồi để tôi vừa viết xong một cái bài viết là khóc xong rồi cất Cất bằng khen vào thôi ở trên spa room xong rồi đúng là cái hồi là tôi tuyển sinh luôn xong rồi sau khi bác học vào lớp tôi đóng họ ở tôi xong thì bác còn được học bổng nữa đúng không <cười> học bổng của tôi <cười> được năm mươi phần sau nữa thì trong đó có một cái câu này lúc được khen và được hoàn thành mình có vui được lâu không hay là vui chớp nhoáng hay là mình không thể vui bởi vì á, thường thì tôi thấy rằng là mình có thể buồn trong một cái chuyện mà mình lẽ ra phải vui mà mình nghĩ là mình sẽ vui hoặc là mình cũng có thể vui trong một cái chuyện là mình nghĩ là nếu mà điều đấy xảy ra thì mình rất là đau khổ và rất là buồn ví dụ chị huyền chẳng hạn ngày xưa chị rất là sợ ly dị đúng không nhưng bây giờ chị nghĩ là đó là một cái quyết định hoặc là một cái trải nghiệm làm may quá vui quá đấy kiểu thế thì tôi tôi có một đứa bạn hồi đấy nó nó bảo là nó nhận được cái bằng khen là nhân viên xuất sắc nhất của năm ở công ty nó làm và cái con bé đến lúc nào cũng đi tìm cái kiểu sự công nhận ấy và nó rất thích cái điều đó. Thế xong rồi nó nhận được cái bằng khen là nó không vui. Nó bảo với tôi là tại sao tao lại có thể buồn khi mà tao đã phải vui nhỉ? sao tao lại không vui thứ mà tao đã phấn đấu hết bao nhiêu tháng để chạy để có được cái này? Thì sau đó nó trả lời rằng là tại vì cái công ty của nó làm là công ty về mạng xã hội và tất cả những gì nó làm là đưa một cái thông tin một chiều cho nhồi nhét vào đầu của người dùng với cái mục tiêu là tìm một cái chỉ số đẹp để để mà để mà nhà đầu tư rót tiền vào Nó bảo rằng là tất, Nó không cảm thấy cái công việc nó làm có ý nghĩa Thậm chí là còn đẻ rác ra cho Trên mạng xã hội nữa Và nó đang, nó đang, nó bảo là Tao nghĩ rằng là tao vừa được thưởng cho một thứ Vô liêm sỉ Nó còn bảo thế cơ Tao vừa được thưởng cho một thứ vô liêm sỉ Tao vừa được thưởng cho một việc làm xấu Nên nó không thấy vui Và lúc đó nó mới nhận ra cái giá trị của nó là Chỉ mang niềm vui và những thứ có ý nghĩa Để cho mọi người thôi Chứ không thích là mang những cái điều mà Vô nghĩa đến cho mọi người Thậm chí là nó làm đầy cái năng lượng của người khác Thì lúc đó là tôi thấy cái câu của nó kiểu siêu hay Và tôi đã nhét vào trong cái đồng, uh, câu hỏi để reflect của tôi Đó là lúc được khen và được hoàn thành Bạn có vui được lâu không Hay là mình có thấy định hướng của cái nơi mình làm Và cái giá trị của mình theo đuổi là một không Rồi nhìn thấy đồng nghiệp senior ở đó Có phải là cái tương lai mình muốn sống ở trong đó Hay là mình trở thành người như thế hay không Rồi rồi con bé đấy thì hay gặp về cái vấn đề với việc là nó 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 cứ nghỉ để chạy chạy trốn công việc ấy Thế thì bản thân tôi ngày xưa không thấy Thế tôi mới đặt câu hỏi là Thế mình chọn nghỉ công việc này Với mục đích là gì? Mình đang trốn chạy một điều gì đó ở đây Hay vì mình đã biết là mình sẵn sàng cho một cuộc sống mới rồi Nếu mình chọn ở lại thì vì mình yêu nó Hay là vì mình đang muốn cái danh Cái tiền hay cái gì đó mang lại Nó có phải là cái ưu tiên của mình không? Và nếu có thì nó có phải là happy income không? Một cái đầu vào nó hạnh phúc không? Và tất cả những cái câu trả lời đó Nếu mà hầu hết là không thì đã đến lúc mình sẽ chuyển bởi vì tôi nghĩ là mỗi công việc, mỗi vị trí thậm chí trong các mối quan hệ tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ dành cho một một người hoặc một nhóm người nhất định nếu mà mình nhận thấy không phù hợp nữa thì tại sao mình phải cố chấp ngồi lâu ở một cái chỗ mà nó vốn dành cho một người khác ấy mình phải nhấc nhấc bông đi để cái người khác bước vào đấy và đó là cái lần mà tôi thoát khỏi cái vòng lặp mà cứ nghỉ để trốn chạy đó là tôi đã chọn Nghỉ việc và chia sẻ với sếp rất là sớm rồi bắt đầu hỗ trợ tối đa trong việc tìm người và tôi support hết cỡ như Kể cả tôi nghỉ tôi vẫn như kiểu là một nhân viên ở đó và tôi làm training cho mọi người ấy. Thì lúc đấy tôi kiểu là tôi không chạy trốn cái điều gì cả vì tôi thấy là cái ghế đó phải cho một cái người ngồi và tôi phải ngồi một cái ghế khác rồi Kiểu kiểu như vậy Nha nên tôi nghĩ là cái bộ câu hỏi rất là quan trọng trong cái việc là mình mình reflect ấy. Ừ. Thường, thì, thường thì mọi người sẽ dùng cái tiêu chí như thế nào trong cái việc mà mọi người xoay chiếu Bây giờ em cứ thử hỏi từng mỗi bạn nhá Ví dụ như là chị Huyền đi, chị Huyền xoay chiếu á Trong các mối quan hệ thì chị thường đề cao những cái tiêu chí nào, ưu tiên những cái gì trong mối quan hệ Thật
2: ra nãy giờ khi mà nghe em chia sẻ thì chị cũng đang tự hỏi mình là mình đang dùng <cười> những câu hỏi nào để xoay chiếu vậy <cười> Thật ra chị ra đúng như kiểu em nhận định từ đầu với chị là sự linh hoạt ừ. ấy chị, chị không chị, chị chưa nhận ra được là chị có những câu hỏi nào đâu chị đơn giản thường là chị đã nhìn được cái cảm xúc tức là cái chuyện này nó khiến mình có cảm xúc như thế nào ừ. mình buồn ừ. mình vui mình thế nào thì ở chắc đấy không một câu hỏi đấy ừ. nhưng mà thường chị đã chỉ có ghi ra là à đấy nên mình cảm thấy thế này thế kia hoặc mình cảm thấy bị đau bị buồn bị tổn thương ừ. xong thật ra trong mối quan hệ thì thường là nó mới là một bài học gần đây soi chiếu được đó là chị sẽ soi chiếu một mà một vấn đề trong mối quan hệ theo cái kiểu rằng là mình có đang khiến người ta bị, bị khó chịu không thoải mái phật lòng hay không ấy và cái điều đấy khiến mình cảm thấy như thế
0: nào? Ừ. Phật lòng hay không, tức là họ có cảm thấy có vấn đề về cái việc mình làm không đúng không?
2: Ừ đúng rồi đúng rồi.
0: Ừ thế thì Phượng thì sao? Ờ, Phượng thì thường thường hay dùng cái tiêu chí nào? thường nhé thường ngày tôi thấy rằng là mọi người hay hay uh, soi chiếu nhất là cái lúc mà mình cần vượt qua một cái cám dỗ nào đó này hoặc là mình thoát khỏi một cái dây dứt nào đó này hoặc là mình cảm thấy mất kết nối với ai đó này hoặc là mình muốn buông bỏ một thứ gì đó không còn phù hợp này hoặc là mình giữ lời hứa với các cái giá trị của bản thân thì um, phượng nghĩ là phượng hay soi chiếu nhất là cái 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 nhóm nào thường hay soi chiều nhất vào cái cái nhóm nào vậy ừ. bằng tiêu chí gì uhm cũng giống chị Huyền
1: á, tôi đã nghe chia sẻ của Linh và tôi cũng tự hỏi là tôi uh, so chiếu dựa trên những cái tiêu chí gì thì uh, khó thật đấy bởi vì tôi cảm thấy tôi đang so chiếu theo một cách rất là nghiệp dư, tôi cứ mọi thứ trong đầu tôi nó cứ đẩy loại hết cả lên và tôi tôi cố gắng ghi nhớ lại thôi chứ tôi ít khi tôi ít khi ghi lại lắm mặc dù tôi rất là thích viết và tôi chỉ thật sự là ghi lại khi mà Um, tôi phải chịu đựng một cái nỗi đau này nó quá lớn Mà tôi cảm thấy tôi không thể vượt qua được thôi ừ. Chắc là hình như vừa mấy tháng trước xong Tôi có kể ừ. với bác ấy, là ừ. lần để tôi phải viết journal hàng ngày Nhưng mà tôi nghĩ là tôi uh, soi chiếu dựa thêm cái 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 câu cuối cùng của Linh á Cái này nhỉ? Dựa trên giá trị ở mình theo đuổi à. Thì ừ. thường là tôi nhìn tôi nhìn bản thân trong quá khứ và tôi nhìn một cái sự kiện, hiện tượng Tương tác gì đấy xảy ra và tôi tự hỏi bản thân là mình thích gì hoặc cái điều này, mình thích gì ở cái sự kiện này Hoặc là mình ghét gì ở cái sự kiện này ừ. Thì uh, nhìn lại bản thân và điều chỉnh bản thân xem là mình đã có từng hành động như thế chưa Hoặc là mình có thể thay đổi như thế nào để có thể sống đúng với lại cái điều mình mong muốn hơn ừ. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi ừ.
0: Thường thì tại vì là tôi nghĩ là cái tiêu chí nó thay đổi đúng ạ Bởi vì mỗi cái, mỗi cái lĩnh vực ấy, mỗi cái khía cạnh cuộc sống Thì mình sẽ có một cái bộ tiêu chí, một cái bộ câu hỏi khác nhau như kiểu là bác thì gần như bác sẽ chọn là cái giá trị mà mình cần nhất trong cái vấn đề đó công việc mối quan hệ phát triển bản ừ. thân là gì đấy còn tôi nhá tôi con người sống hay nhiều cám dỗ nên là lúc mà tôi cần phải vượt qua mặt cám dỗ là đấy tôi phải đặt câu hỏi lại là như thế nào là cám dỗ với mình này đấy đây là câu hỏi thứ nhất là tôi phải định nghĩa nó xong rồi tôi phát hiện ra là uh, cám dỗ là thứ mà tôi lập đi lại và tôi không tôi không có thể tôi uh, không, không hạnh phúc với nó như chị Huyền nói là đặt vào cảm xúc thì Em nghĩ là cái việc mà dùng cái cảm xúc để mà mình soi chiều nó cũng rất là rất là cần thiết đấy Bởi vì người ta nói rằng là đầu của mình là một bộ não Còn cái bộ não thứ hai của mình ở bụng Và bụng thì thường là bề mặt tâm linh thì nó là hay lưu trữ cái ký ức, cảm xúc Việc mình nhạy cảm hơn, việc mình cảm nhận rõ ràng hơn về cơ thể của mình Chính là cái, cái, cái point, cái đích mà những cái bạn học Đi học thiền vipassana, thiền minh sát, thiền quan sát cơ thể Được dạy để học Vì khi mình quan sát trên cơ thể của mình Thì mình sẽ thấy có rất nhiều thứ nổi lên Và thường thì cảm xúc nó sẽ đi cùng một loạt ký ức Nên là nên là khi mà mình ghi nhận theo cảm xúc Vì cách ghi nhận của em, em thuộc nhóm khí Nhiều mà em bị khí ấy, Nên là em hay đặt câu hỏi Nhưng mà có nhiều bạn thì có thể nước Ví dụ chị Huyền bảo cạp nước ấy, Thì chị rất thích là bằng cảm xúc và cảm xúc cho chị biết là đúng hay sai Và cảm xúc có thể là những cái chỉ dẫn thông tuệ nhất của chị Thì điều đó em nghĩ là cũng không phải là Ai kém hơn ai hay là ai đúng hay sai đâu Mà cái gì phù hợp với mình ấy Bởi vì kiểu Việc mà mình ghi nhận các cảm xúc Thì mình sẽ phân biệt được nó là Cảm xúc này là cảm xúc tích cực với mình Mình thích nó hay không thích nó Thì cảm xúc tích cực nó chính là cái Đáp ứng một cái nhu cầu là đấy rồi Và có thể mình không biết cái nhu cầu này tên là gì Mình không gọi tên được nó nhưng mình biết là À mình đã đáp ứng được thì thì đó cũng là một cách soi chiếu mà em nghĩ là kiểu, những, Cho những cái bạn mà nước nước nhạy cảm có thể xoay chiếu <cười> Hoặc có những bạn bị block năng lượng thì lại khó dùng cái cách này nhá có, khó cái, là có một cái thôi mà từ từ năm 15 tuổi cho đến 21 tuổi Thì em gần như là không có khả năng nhạy cảm, không trực, trực giác Em rất là tệ luôn ấy Trước đó thì rất là kiểu mạnh mạnh đến nỗi mà em còn thấy những thứ kiểu tâm linh lung tung ấy Nhưng mà đến năm 15 tuổi thì nó bị block block vlog sau này thì em có biết là do một cái trải nghiệm khá là nặng quá tuổi phải chịu đựng Nên là nó bị block đóng hết tất cả cảm xúc lại Trong cái thời gian đấy là em không thể nào mà dùng cảm xúc để soi chiếu đâu Không thể nào, Ý dụ như Api ấy, em sẽ phân tích một đồng vậy em sẽ chọn theo một kiểu Và cảm xúc của em lúc đấy nó không chính xác lắm <cười> Nên là mỗi người mỗi giai đoạn một kiểu mà Api thì sao em? Em thường hay soi chiếu mình nhất trong những cái gì? Thường ấy, thường nhất là
3: thường nhất nếu mà thường nhất thì em sẽ giống chị huyền đấy
1: là soi chiếu cảm xúc
3: ừ. tại vì là như kiểu ví dụ như gần đây nhất nhá là trước khi mà em em tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay thì uh, thực ra thì như em nói đấy là em không biết tại sao chị linh lại rủ em em tham gia cả và em cũng rất sợ là mọi người uh, đang kỳ vọng ở em một cái điều gì đấy nên là em khá là lo lắng mà em cảm giác là nếu em lo lắng thì em sẽ chẳng có thể nói được cái gì trong buổi podcast ngày hôm nay ừ. thế là em đã ngồi xuống và em viết ra những cảm xúc của mình thì em viết là ôi tôi đang rất là lo lắng tôi sợ là tôi sẽ nói linh tinh ừ. tôi sợ là chị Linh sẽ cái con này ở đâu ra nó nói linh tinh thế
0: nó đã đánh giá xong mình, <cười> nó sẽ phán xét
3: mình <cười> <cười> xong rồi em em bảo là ôi um, có khi mình không được như mọi người kỳ vọng đâu thế tại sao mình tham gia lại tham gia làm gì ừ. thế xong rồi em cuối cùng thì em phải ngồi một lúc xong em đấy sau để em viết tiếp là Ơ ờ, nhưng mà thực ra thì mình đã nhận lời rồi và mình không thể trốn được <cười> Mình không thể thay đổi gì cả nên mình không thể làm thôi Thì Bây giờ có sợ thì cũng không thể thay đổi được gì hết Nên là ừ. thôi cứ sang đấy, cứ sang nhà chị Huyền xong rồi um, xong rồi Đến đâu chị đến đấy. kiểu ừ. chị Linh hỏi gì thì phải lời thôi
0: Ok, đấy thì chị đang 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 hỏi Api soi chiều như thế nào Thì chị nghĩ là cảm xúc là chuyện rất bình thường thôi kể cả lúc mà mình có ghét đứa nào ấy, thì cũng không phải là mình là người xấu đâu, mà có thể là phòng chứa một cái ký ức nào đó Thì thường là em đã từng, có thể là em đã từng chứng kiến hoặc đã, đã từng trải qua một cái gì để mà bị chê chẳng hạn Nên là em lo thôi, nhưng mà nói chung là nói chuyện đây thì toàn chị em nói chuyện với nhau Thực ra chị ước ước là có thể có một cái buổi cà phê để ngồi xuống thua một máy luôn Nhưng mà dịch với cả là hôm nay không tiện lắm nên mình phải khôn thế này thôi Chứ ngồi nói chuyện còn khôi chân búa tay chém gió phật phật, chứ còn chị có phải là một cái người gì đấy cao siêu cao cao tại thượng đâu mà có quyền phản xét đánh giá em. Ok, uh, thì uh, mọi người uh, mọi người có thể kể cho em là cái cách mà mọi người thường hay soi chiều trong cuộc sống như thế nào không? Ví dụ như em nhé, thì có một giai đoạn em rất hay viết cả nhật ký nhật ký mà hồi để em viết nhật ký kiểu giờ hơi cực mọi người ạ kiểu viết morning page ấy. em viết là hôm nay ngủ dậy trời trong xanh có con chim đang hót kiểu thế hoặc là ôi rồi hôm nay cái giày của mình bẩn quá hoặc là hôm thì viết rằng là mẹ tối qua bà mình ngủ cứ ngày o o o mình bực tức là em toàn viết những cái gì gì ấy nhưng mà cái lý thuyết của cái việc viết đó là viết tất cả mọi thứ mà không phân tích đúng sai phải trái không quan tâm chính trả Chính tả, không quan tâm một cái gì Nó hay ho hay không, cứ viết tất cả ra Và trong cái quá trình mình viết thì Như kiểu là mình làm sạch cái bề mặt nước Làm lôi hết rác ra và kiểu gì Thì nước cũng trong và mình cũng thấy được cái point nào đó Trong khoảng tầm 3 bốn trang mình viết Thì đôi khi chỉ có ba dòng là, là cái câu trả lời thôi Thì là em cứ viết, viết điên, viết khùng Viết dở, viết hơi trong đấy Hoặc là em sẽ lôi bạn bè tâm sự Thì thường sẽ có những cái kiểu bạn bè mà Mình chỉ có thể kể chuyện nó chuyện này với nó thôi Và mình chỉ có thể kể kể chuyện khác với đứa khác thôi. tức là em sẽ không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ. ví dụ như kiểu là um, có một có một cái người bạn chung của em với chị Huyền thì gần như là bạn em sẽ không hay kể chuyện công việc với bạn ấy. đấy. sau này như em với chị Huyền thì kể đủ thứ trên trời. Đấy. Thì những cái người mà có khả năng là nghe và có khả năng reflect cùng mình, hoặc là chị Huyền sẽ kể với cả là AP đúng không? thì việc tâm sự với bạn cũng là một cách mà em nghĩ là em soi chiếu trong quá trình mà đặt câu hỏi với mình đấy hoặc là em đó là những cái mình reflect nhá hoặc là em em thiền em thiền là em đặt một cái câu hỏi trong đầu hoặc là em thiền theo cái lời dẫn mà các bạn cứ kiểu dẫn đặt câu hỏi cho mình ấy à, bạn đang cảm thấy thế nào bạn đang nghĩ điều gì có phải là như thế không rồi bla bla rồi cảm xúc của bạn bây giờ nó đã từng xuất hiện lúc nào đấy bắt đầu hồi tưởng rồi nhớ lại hoặc đôi khi nhá em nằm kiểu thẳng cẳng nằm trên giường và cứ để ở suy nghĩ trong đầu rồi thôi và em hoặc là Lúc nào mà lười quá thì bắt đầu lôi cái điện thoại ra em bắt đầu ghi âm, ghi âm Bây giờ tôi đang thấy thế này, kiểu nói chuyện với mình, tự nói chuyện mình ấy Một cái kiểu dạng cell talk Đây, không biết thì mọi người thường hay soi chiếu theo cách như thế nào? Ừ,
2: chị nói trước mùa không, tại vì tự đưng khi mà nghe em nói thế này lắm, chị cũng nhìn ra rất nhiều cách soi chiếu bản thân chị
0: Ừ, chị có Ở một, một rổ cũng... nơi soi chiếu luôn ấy, chị Đấy. có một rổ các loại soi chiếu <cười>
2: <cười> ừ. Thì đầu tiên là ngày xưa chị cũng sẽ kiểu viết ra sổ, cầm bút bên ra sổ Và cũng sẽ giống em là hôm nay có cái gì, và có những ngày chị tự viết cho có ấy. Ôi hôm nay chán làm thế nào bye bye Hết, ngày nó gần như đó, đó, không coi chứa gì hết Nhưng mà chắc là kể từ tháng 8 Khi chị bắt đầu dùng Notion và nó có một cái template chị tự tạo Thì nó có 5 câu hỏi Thật ra ừ. thì bạn thì rất là 3 câu hỏi Một là hôm nay chị cảm thấy như thế nào Hai là hôm nay chị có những cái suy nghĩ gì và ba là chị có thể học được từ, từ, từ hai câu hỏi trên và tự nhiên khi mà mình phải trả lời những câu hỏi đấy nó khiến chị viết nhiều hơn nó vẫn sẽ biết theo kiểu là ơ hôm nay ngủ dậy này Xong làm cái này làm cái kia này nó vẫn chỉ là kể lại câu chuyện thường ngày của mình ấy ừ. nhưng mà vẫn kiểu chêm thêm thêm cái trả lời những câu hỏi đấy thì đó là một cách của chị mà chị khiến, khiến chị thấy nó soi chiếu bản thân mình rất ok hàng ngày Ở một cách khác nữa là không phải chị kể một chuyện này với em mà thường là khi chị có một cái vấn đề gì đấy chị kể với rất nhiều người rất nhiều người thân thiết rất ừ. nhiều người thân thiết ai chị cũng kể ai chị cũng hỏi ây à, vi ơi chị đang thấy câu chuyện này ơ mỹ linh ơi chị đang thấy như thế này các thứ và cái việc khi mà chị nghe những cách mọi người kiểu trả lời ấy mọi người kiểu phản hồi lại về cái câu chuyện của chị hay là những lời khuyên hay là những cái góc nhìn của người ta thì chị thấy gom góp lại đấy và chị ngồi soi lại là à thì có cái nào đúng không có cái nào phù hợp với mình không có cái nào khiến mình tốt lên không thì đấy chị soi chiếu từ lời những người khác nói chuyện với chị nữa
0: Chị đi nhặt uh, idea ở người khác đúng không? Đúng vậy! <cười> Ngày xưa đi phỏng vấn ấy, xong rồi hồi sơ em được tham gia vào cái phòng tuyển dụng xong rồi uh, Đến lúc mà kiểu cứ ra đề là các bạn uh, yêu cầu là bạn làm một kế hoạch truyền thông cho cái gì đó nhá Hoặc là bạn bạn có ý tưởng gì cho cái này không? Thế là có một bạn hỏi là Thế anh chị đang đi lấy ý tưởng của bọn em đúng không? đánh Nếu mà thích ý tưởng thì anh chị lấy, anh chị triển khai còn đánh trượt em đúng không? Em kiểu uây! <cười> tại sao lại có thể nghĩ được như vậy? <cười> Nhưng mà mình đi tham khảo ý kiến bằng khác là rất hay mà Nhưng mà em em kiểu chắc là do bạn bè em ít ấy Nên em cũng không thể nào mà tương sự hết tất cả những chuyện của mình cho một người đâu Mỗi người sẽ có một cái vai chung ấy đấy. Hoặc là ví dụ em không bao giờ kể cái chuyện là em có dự định làm cái gì với người yêu em đâu nhá Bởi vì nó sẽ bàn lùi Kiểu gì nó cũng sẽ bàn lùi Ví dụ em bảo là em sẽ làm môn nét từ cái hồi xưa ấy Nó đã bảo là Thôi làm gì có thời gian đi làm bla 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 xong rồi là Làm gì có ai thế này thì kia đâu Trong khi đấy em rất là hào hứng kể nói nó thì nó kiểu no 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 kiểu vậy buồn cười. <cười>, cười xong rồi hoặc là em kể em kể chuyện em mà kiếm tiền con, với một con bạn của em ấy thì nó lại bắt đầu suốt ngày bảo là tiền nhiều để làm gì xong rồi mày chắc là vất vả lắm nhá mà mày khổ nhá em kiểu không thể kể với người này được mình sẽ thấy những cái mặt tối của mình mất nó chạy thế là đó là một cái kiểu mà em ngày xưa đã rất là né tránh né tránh những cái shadow work những cái, 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 cái phần làm việc về bóng tối của mình né thành những cái nỗi sợ của mình Nhà bây giờ thì đỡ hơn rồi, em nghĩ là chị chị kiểu xịn ấy Kiểu chị không sợ là người ta vạch cái cái xấu của mình ra, chị cứ đi kể đấy thôi Rất là vô tư đúng không? Đúng vậy, và ra <cười>
2: có một cái lời gọi là lời khen Chị được nhận từ một trong những người chị kể chuyện là Không phải ai cũng có cái khả năng lắng nghe và tiếp thu những cái gì người khác nói Một cái open mind game của Tư duy rất là mở nhận tất cả mọi thứ về Ừ. và không ngại những cái việc mà xét những người chê những người trách mất chị ước kề thôi
0: ừ. tiếp nhận và không ôm mọi thứ về mình tại vì là em nghĩa tại vì đến mức thời điểm mà chị vững ấy thế người khác cũng không thể nào mà xâm phạm đến cái danh giới của chị dù dù người ta nói gì nữa ừ. bởi vì lúc đấy chị biết là không chị không phải như vậy rồi ngay tức chị biết là chị không phải như vậy rồi còn em mà mọi thôi người ấy, nói à. cái là em biết là ờ ừ, hình như mình như vậy đấy xong rồi sợ em nhá em định làm một cái gì với Monet em đều rất sợ bị bóc phốt Trời sợ bị bóc phốt Bởi vì lúc đấy em, trên đời này em sợ nhất là phải đi tranh cãi Phải đi cãi nhau Nên là em cứ sợ cãi nhau là sẽ bị mệt đấy Bởi vì em người đã hay yếu rồi, cứ mỗi lần cãi nhau về là cứ nằm ra Nên là em sợ cãi nhau lắm nên là Rất sợ làm cái gì cũng bị bóc phốt Nên chỉ cần ai nói rằng là Làm cái này, sẽ có cái ý kiến trái chiều này là Thôi 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 không làm nữa, chạy trốn (cười) Toàn thế Ok Api thì sao? Api bởi beo thì sao? Mọi người hay soi chiều kiểu gì? Cách ưa thích nhất của mọi người, highly recommend cho các bạn độc giả.
3: Ờ, em thì em thì chắc chắn là viết rồi, tại ừ. vì em em là một đứa bị bị nghiện viết ấy. <cười> bị nghiện nó chứ. Tại vì khi nãy em cũng bảo là nếu một ngày mà em không được không được gõ cái gì ra thì em kiểu như phát điên lên ấy, tại vì Ừ, có rất nhiều suy nghĩ nó cứ lúc trong, trong đầu em lúc nào nó cũng có một mớ một, một suy nghĩ lộn tùng phèo ra và em phải viết ra thì em mới biết là thực ra em đang nghĩ gì và và nó có ý nghĩa như thế nào đấy thì chắc cũng giống mọi người mọi người cũng hay viết ngoài ra thì em có một kiểu soi chiếu nữa đấy là em cũng em không biết ra mà em suy nghĩ trong đầu thôi nhưng mà là suy nghĩ lúc, lúc đang đi xe lúc đang đi xe máy ấy ừ. À. Đấy, là, đấy là lúc đi xe máy thì em nảy ra rất nhiều thứ mà em đa số là hay là do đa số là thường là do em em nhìn lại những, những chuyện đã qua hoặc là nghĩ về một cái sự kiện nào đấy thì nên là lúc đi xe máy ra trong đầu em có rất nhiều thứ Trời ơi em tưởng tượng như là 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 em ra không đi xe luôn nhiều lúc em về nhà mà em không biết là em đã đi qua cái con đường nào mà em về nhà được
0: tập podcast này lên xe, tập với này lên em sẽ bị à. em sẽ bị bị uh... Còn... lôi ra là không bán sang cho em <cười> không thể bán sang cho IP nữa
3: <cười> thì thế em nói chung là có hai kiểu so chiếu, thường em thường làm nhất là em viết ra và hay là là suy nghĩ trên xe máy và suy nghĩ và thực ra là trong lúc đi xe máy thì thường em hay nghĩ ra được nhiều thứ hay ho hơn cái ừ. lúc mà em tự ngồi và em cố viết ra ừ. nhưng mà đáng tiếc là sau khi em dừng xe lại ấy, thì em lại
0: quên luôn. <cười>
3: <cười> Nên là mà, để hai cái cách đấy nó cũng bù trừ cho nhau. Đấy, một cái là có thể lưu trữ lại được còn một cái thì là khi mà dừng xe lại thì em em phải sực nhớ ra là à mình vừa mới đi đâu về đấy và mình phải cất xe rồi mình phải làm những việc gì tiếp theo trong trong phòng các thứ thế là em quên luôn là em em nghĩ cái gì
0: rồi. <cười> ừ. <cười> Như mà chị nghĩ là ngày xưa chị đi học về cô chị còn nói rằng là thiền có rất nhiều cách thiền ấy thì như kiểu em ấy, chị cảm giác kiểu thiền hành ấy khi mình thực sự chú tâm vào thực ra thiền nó chỉ là bạn bạn chú tâm một cái gì thôi ví dụ như thiền mà như mọi người biết là chú tâm vào hơi thở mình lấy một cái là mỏ neo hoặc là mình chú tâm vào cảm xúc còn như em thì chú tâm vào cái đường em đi nhiều khi mình đi trong vô thức ấy, mình biết là chỗ này mình rẽ rồi thì lúc đấy em tập trung rất là cao hoặc là các bạn deep work ấy, có cái khả năng làm việc rất là sâu thì lúc đấy nhá có rất nhiều ý tưởng nó nhảy ra và có rất nhiều cái reflect nó nhảy ra cho bạn ấy hoặc như chị thì đi tắm Chị thích sờ người chị lắm Nên là chị cứ sờ người chị là chị đắm đuối Bắt đầu một đống thứ hoặc là cái giọt nước nó chảy xuống ấy Rất nhiều ý tưởng Mà đa phần các ý tưởng của bonet đến từ việc chị đi tắm Chị đi tắm xong <cười> rồi chị sẽ bắt đầu lôi máy ra ghi Ghi chép à, Thì hoặc là các giấc mơ Đấy, Chị các giấc mơ khoảng tầm 1-2 năm đổ lại đây Thì thường các giấc mơ của chị là Thường hay có cái message nào đó Và À, chị biết là có một kỹ thuật gọi là Dream Journal thì chị sẽ ghi ra Mặc dù chị không, nhớ là chị, ghi, chị, chị không nhớ là chị mơ cái gì đâu Nhưng mà chị ghi được là mình mơ về cái gì Mình mơ về đá, mình mơ về vũ trụ, mình mơ về cuộc sống hàng ngày của mình Hay mình mơ về thế giới động vật, mình mơ về rau củ quả Mình mơ về điều vui hay điều không vui Mình mơ về cái tâm trạng lúc đấy mình hoảng hốt hay là không hoảng hốt Hay là mình hạnh phúc hay là mình lo sợ, mình chạy trốn rồi gần đây rất nhiều học viên của chị suốt ngày inbox hỏi là các bạn mơ một cái gì đó và chị có thể lý giải được không thì chị bảo là cái cái mơ đó là bởi vì cái hệ thống hình ảnh biểu tượng của mỗi người khác nhau và ký ức của mỗi người khác nhau ấy, nên là chỉ có mọi người có thể lý giải được thôi nhưng mà có một số cái câu hỏi để mình có thể đặt được là cảm xúc của mình qua giấc mơ đấy là gì nó có quen không nó nói về cái thế giới vật chất hay là thế giới tâm linh hay là thế giới động vật hay thế giới nào thì mình nhiều khi ấy, chị chị hay mơ một cái giấc mơ chúng ta hay có những cái giấc mơ đọc đi lại đúng không chị nghĩ là ai cũng có những cái đó ví dụ như chị thì chị hay mơ bị đuổi và lúc nào chị cũng cảm thấy bất an cả và, và những cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy bất an nhất thì chị hay mơ như vậy hoặc là bạn chị thì nó hay mơ là đi thi mà hết giấy xong xin được giấy hoặc lên bảng làm không được bà vì nó sợ sợ đi học hoặc là nó sợ thi lại thi đại học mà trượt đấy nó sợ đi học lắm mà ngày xưa mẹ nó làm giáo viên và và lúc nào nó cũng phải Giỏi hơn người khác và đi học với nó là một cái áp lực Đến bây giờ nó lấy chồng, đẻ con Rồi nó vẫn cứ có những cái giấc mơ như vậy Hoặc một đứa khác thì mơ là bị ép cưới Bị lấy kiểu bắt lấy một cái người Mà nó không thích hoặc là cưới lại người yêu cũ Thì bạn đấy Cái, 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 cái những cái lúc bạn ấy mơ như vậy Thì bạn ấy cũng hay phóng chiếu hay kể lại thì Tại vì là nó hay xem drama ấy. Nó hay đọc, nó thích drama kinh khủng Và là nó cứ nói, hồi đấy nó xem Thế giới hôn nhân là nó kể cho chị này Xong rồi nó bắt chị xem này Xong rồi uh, nó xem cái gì nữa nhỉ? Thì gần, gần đây, ấy, penthouse, đấy, ui dồi, nó xem một cái đấy siêu nhiều và nó biến thành cái giấc mơ Và nhiều khi giấc mơ chỉ bảo là, rồi đấy, mày xem quá nhiều đấy, bớt bớt đi <cười> Đôi khi nó chỉ là như vậy thôi Hoặc là một cái triệu chứng nào đấy mà lặp điệp lại mình cũng cần phải soi chiếu Ví dụ như là chị hay bị dị ứng chẳng hạn thì mình sẽ đặt câu hỏi là Mình hay dị ứng lúc nào, lúc đấy có những ai Hoặc là ngày xưa chị làm một cái bài tập về, uh, về tiền ấy, thì các bạn ấy hỏi là bạn hay tiêu tiền nhất vào lúc nào và lúc đó bạn đi cùng với ai thì chị phát hiện ra là chị hay đi với cái con bé này thì chị chị hay đi một con bé đấy thì luôn luôn tiêu nhiều tiền đấy thế là mình biết là à thế là cái dấu hiệu ở đây rồi hoặc là hoặc là um, ngoài các cái triệu chứng thì những cái phản ứng ấy tại sao mình lại luôn phản ứng như vậy ví dụ như chị là hay nói nói nhiều về những cái đứa mà mình thích ấy đam mê ấy. còn đứa nào mà mình chị ghét thì chị sẽ im là không nói gì luôn như chị huyền thì chị có thể nói chuyện với tất cả mọi người nhưng mà chị mà đứa nào mà chị đã không có cảm xúc cảm tình thì chị sẽ cứ đứng im 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 không nói gì cả thì nhiều khi nó cũng phải phóng chiếu một cái điều gì đấy trong mình Một cái, nhiều khi không phải là tổn thương hay gì nó quá lớn thôi mà Có một cái gì đấy mà mình chưa biết về mình, một cái câu chuyện này đấy mà mình chưa kịp kể về mình Thì mình phóng chiếu kiểu đấy đấy à, Không biết Phượng thì sao? Phượng hay soi chiều như thế nào? Không thích biết đúng không? Không thích biết giống bạn tôi
1: Ờ um, Tôi thích nhất là Đúng rồi, tôi thích nhất là tâm sự với bạn giống như chị Huyền á Nhưng mà có một điều khác đó là tôi không tôi không thực sự là nhìn vào lời khuyên của bạn tôi đâu ừ. bởi vì thường là trong cái quá trình mà tôi kể cho nó này tôi kể cho nó và tôi kiểu như là phải tưởng thật lại mọi chuyện ấy thì cái suy nghĩ trong đầu tôi nó cũng được sắp xếp rõ ràng hơn về cơ bản nó cũng là viết thôi đúng không? Chẳng ừ. qua là mọi người viết nhận ký thì tôi cần một cái sự tương tác gì đấy. Và tôi thích cái việc mà kể ra cho người khác và sau đó tôi thường tự đọc lại những cái gì tôi viết ra ừ. Và sau đó thì có thể họ trả họ thậm chí không không, không trả lời tôi cơ ấy, không cả xin luôn ấy ừ. Nhưng mà sau đó thì tôi đọc lại những cái dòng chat tôi viết và tôi thấy mọi thứ nó hiện lên Nó kiểu như cái ma trận rồi, phần nào là ra phần đấy luôn ấy ừ. Thì đấy là cái một trong những cách um, soi chiếu mà tôi thích, đó là tôi muốn kể lại cho người khác tôi mong muốn có một cái tương tác gì đấy và sau đó tôi có thể nhìn lại chính cái cách mà mình um, mình thể hiện cái, cái 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 câu chuyện của mình ra bên ngoài để thực sự biết xem là mình đang cần gì.
0: Kể ừ. câu chuyện ra bên ngoài tôi rất thích cái 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 key này của bác nhá. Thì đã có rất nhiều lần tôi thấy rằng là đúng là nếu mình không kể cái câu chuyện của mình thì cái câu chuyện nó sẽ tự kể mình theo cách mà mình không thích làm đâu. Nên là mình vẫn phải kể và tất cả những cái cách mà mà chúng ta nói từ nãy đến giờ nó đều nó đều đi đến một cái mục đích cuối cùng đó là Talk, nói ra tự thân, chủ động mình nói ra, bác nói với người khác, tôi nói với chính mình Chị Huyền nói với cả hai, rồi em MAP thì vừa nói với chính mình, lại thường nói với chính mình nhiều hơn chẳng hạn Thì đúng là chúng ta cần cần talk, cần nói, cần dùng ngôn từ để mà soi chiếu bằng cách này hoặc cách kia Thì tôi cũng nghĩ là tất cả những cái mà thiền định rồi xem tarot, rồi viết nhật ký hay lên mạng đọc quốc ấy không phải là chúng ta thích cái hoạt động đấy đâu mà mà nó thực sự khiến cho chúng ta có cái cảm giác là ai đó kể lại được câu chuyện của tôi hay là tôi có thể kể được câu chuyện của mình ví dụ chúng ta đọc cái cuốn nào đấy hay ấy thì không phải hẳn là nó nó hay về ngôn từ hay gì cả mà ôi nói, ai đó nói hậu lòng tôi vui quá đấy kiểu thế hoặc là hoặc là như kiểu là mình nói mình nói ra thì mình mình nhìn nhận nó chậm hơn ấy. thì tôi nghĩ là một phần nữa một phần nữa là bởi vì khi mà nói ra thì mình kết có cái sự kết nối mà tôi vẫn luôn luôn tin rằng Con người nó không đi hướng đến cái sự khoái lạc đâu Không đi tìm kiếm sự khoái lạc Không đi tìm kiếm sự thích thú hưởng thụ đâu Mà tôi nghĩ là con người luôn luôn đi tìm sự kết nối Kết nối với chính bản thân bằng cách nó self-talk và kết nối với Người khác thông qua việc trò chuyện Tôi nghĩ là tôi không thể sống được nếu mà tôi không có cái sự kết nối Tôi lên núi ở ẩn nhá Thì tôi vẫn phải nói chuyện về cây tớ vẫn phải nói chuyện với mình tôi vẫn phải nói chuyện với con mèo ví dụ con na ấy, nó biết rất nhiều bí con na là con mèo của tôi nó biết rất nhiều bí mật của tôi tôi cứ nói chuyện mà nó cứ tròn xoay mắt ra nhìn ừ, thế à ừ, ừ, ừ. toàn thế <cười> kiểu kiểu như vậy tao bạn rất thèm mèo quá các <cười> phải nói là bác cần Thật mèo sự... nhá, bác đừng thèm mèo ở đây <cười> thực sự tôi cần
1: một con mèo ở trong đầu mình đấy ạ ừ. mà ngoài nhận đã chưa
0: ra cái người đâu phải chịu thôi <cười> Hoặc là nhiều bạn ấy kiểu không không nuôi mèo không ấy đâu Thì kiểu có một con gấu bông ấy Kiểu nó cứ, nó cứ nghe hết mọi thứ của cái người đó Và nhiều khi nếu khi người ta chỉ cần như vậy thôi Một ai đó ở đó lắng nghe hiện diện hoàn toàn Nói đến chuyện mà Phượng, Phượng, Phượng kể là Phượng nhắn tin cho mọi người Mọi người xin mà cũng không rep Nhưng mà Phượng thấy nó được được nhìn thấy thấu lòng ấy Thì tôi đã có một trải nghiệm như vậy với chị Huyền Chị Huyền có nhớ cái lần đấy không? Cái lần mà em chỉ nói xong chị chỉ thả tim ấy
2: có đã
0: bao giờ quên. <cười> tự nhiên là bà ấy chỉ thả tim thôi xong rồi cứ ừ thế à ừ đúng vậy xong rồi tôi tự hỏi tự trả lời là kiểu tôi lúc đấy chỉ cần một cái cục gì đấy ở đó và cái cục đó tình cờ là huyền hoặc là cái lần đầu tiên tôi quen huyền cũng thế huyền cũng chỉ tìm một cái người Đang online trên mạng ở nhắn tin tôi bảo là Mị linh ơi mọi người đã đã offline hết rồi chỉ còn nick của em sáng chị có chuyện này muốn nói em nghe không thế chẳng hạn em bảo là không nghe thế là tôi cứ làm đống bù nhìn và cho bà ấy kiểu xả ra <cười> bung ra đấy thế là quen nhau thế là thân nhau thế là tôi đã nắm được bí mật của bà đấy và tôi 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 trở thành một đứa em thân thiết đúng
2: không đúng tôi ngồi lên ngồi... đầu đầu tôi tôi
0: ngồi lên đầu bài luôn Ok chắc là em nghĩ là có khá là nhiều nội dung chúng ta đã đi qua rồi thì uh, nhìn tổng kết lại một chút thôi thì em nghĩ là chúng ta đã nói về cái chủ đề soi chiếu này nhiều rồi mọi người mọi, nếu mà mọi người cần mọi người muốn được mời đưa ra một cái lời khuyên hay là một cái thông điệp một cái chia sẻ nào đấy với những cái bạn đang nghe sorry mọi người có cái tiếng âm thanh của em Ở một cái bạn nào đấy đang nghe cái podcast này thì mọi người sẽ gửi đến cho bạn ấy một cái lời nhắn gì hoặc là nhắc nhở rằng là sau khi soi chiếu thì bạn nên làm gì hoặc là soi chiếu xong thì làm gì đấy Mọi người có muốn nhắn nhủ gì với cả những bạn đang nghe, chúng ta nói chuyện không? Dạo này podcast của em thấy khá là nhiều người nghe mọi người ạ. À. Có em đấy. À, thế à? Thì, chỉ tôi. Thấy... Bảo chỉ...
1: tôi hay nghe giọng quyền. Dạo này đang hay du tôi với giấc ngủ mọi
0: ạ. Ừ. À, em cũng thế? <cười> Dạo này tao thấy cái, cái đồ thị podcast của tôi nó đi lên đấy. Xong tôi à, có nhiều người đang nghe giọng mình thì mọi người có muốn nhắn nhủ gì với những bạn đang nghe chúng ta nói không về cái chủ đề này? Có gì để ngắn nếu ngắn mà, thôi.
3: Nếu bạn em nhắn nhủ thì chắc em chỉ có một câu nhắn nhủ duy nhất thôi. Đấy là mọi người hãy bắt đầu soi chiếu nhiều hơn, thường ừ. xuyên hơn. Tại vì em thấy em tốt hơn nhiều cái việc soi chiếu này. Ừ.
0: Trừ việc đi xe máy nha, trừ việc đi xe máy nha mọi người. <cười>
3: ừ cảm thấy nguy hiểm quá chị ban nãy chị nghe mà chị giật mình hôm em luôn đấy em chính em cũng sợ cái đấy nhưng mà em không thể em không thể bỏ được đấy tại vì cứ bắt đầu ga xe lên là em bắt đầu nghĩ <cười>
0: <cười> xe lên ga là đầu api lại bắt đầu nhảy
3: vậy <cười> okay. em cũng không biết phải làm sao <cười> ngoài ra thì uh thế ra thì em rất cảm ơn chị Huyền vì đã dẫn dắt em vào con đường soi chiếu <cười> chị ấy đã dụ dỗ em là yêu viết nhật ký hàng ngày <cười> và hãy kiên trì viết chứ không được bỏ dỡ bỏ dỡ một ngày nào hết ừ.
0: rồi thế tôi ạ à? thằng Vinh mọi người thì sao
1: Ừ, khó nha tôi chưa nghĩ ra là tôi có nhắn nhủ gì với mọi người nữa bởi vì chính bản thân tôi cũng đang trong một cái quá trình rất là sơ khai và nghiệp dư trong mấy cái sự so chiếu đấy thôi.
0: Bác có thể nhắn nhủ mà... chính bản thân mình. Nhắn đâu ai đòi là... resonate là... với bác.
1: Ừ, có thể là chúng ta không cần phức tạp hóa mọi thứ lên đi không? People make it complicated <cười> yeah.
0: sự
1: Chúng ta có thể bắt đầu soi chiếu bằng những việc rất nhỏ thôi Đó là um, nhìn lại bản thân mình trong quá khứ <cười> Mình đã từng gặp cái khó khăn này chưa Bao giờ chưa và mình vượt qua nó như thế nào Để có thể có cái tư duy sắc hơn Sâu sắc hơn và vượt qua khó khăn hiện tại dễ dàng hơn Thì uhm. tôi nghĩ đấy là cái cách đơn giản nhất Và dễ dàng nhất để bắt đầu Việc soi chiếu cho tất cả mọi người Và thực sự mọi người nên tự soi chiếu Bởi vì nó khiến cho Ờ, não mình luôn vận động mà mình sẽ có cái tư duy tốt hơn ý Ừ,
0: tôi nghĩ là nó cũng là một cách để luyện cái tư duy phản biện đúng không? Mình sẽ đi phản biện với mình trước ừ. đó, đó,
1: lúc nào cũng phải hỏi là tại sao nhỉ? Đi ừ. sao lại thế nhỉ? Ôi, nhiều thế này thì sao, nhiều thế kia thì sao? Nếu mình đúng thì sao, nếu nó sai thì sao? Ừ. Kiểu vậy á, cái não tôi nó cũng phải <cười>
0: Ừ, người ta đi phỏng vấn xin học bổng ấy xin cái gì tôi cũng sẽ đặt câu hỏi là tại sao tại sao tại sao em lại nhận được cái này tại em có gì mà mà đòi ở chúng tôi cái gì? Bây <cười> mình hỏi để mình chứng minh. OK. Chị Huyền thì sao? Chị Huyền uh, muốn nhắn nhủ gì cho mình và cho người khác không? Cảm ơn Phượng.
2: Ừ, thật ra thì với chị thì chị nghĩ là ai cũng có cái sự soi chiếu, Thì là họ không biết là mình đang soi chiếu thôi. Ừ. Thì chỉ là mỗi cách của mỗi người khác nhau, có người thì chỉ là nghĩ rất nhiều, có người thì nói ra đấy chúng ta đã nói với nhau từ nãy đến giờ Thì đúng là chị thấy ai là người sao chiều thôi, chỉ là âu ừ, vấn đề là soi chiều xong để làm gì ừ. cái, chị, cái chị quan tâm là cái hành động phía sau đấy, soi chiều xong là ờ ừ, xong soi, một tháng xét mình thì cũng không nên, đúng không? Ừ. Soi chiều xong để bước qua nó, để rút kinh nghiệm về nó, để thay đổi mình khác đi, để chúng mình làm là tốt hơn đó là cái mà chị muốn. Tức là hãy nhấn đủ các bạn rằng là đúng, soi chiếu xong thì làm gì với nó? Cái sự làm gì đây đôi khi nó không phải là phải vượt qua nó thật là nhanh đâu. Thì ừ. đơn giản là a à, ok tao biết mình thế là tao sẽ không làm điều đấy trong tương lai nữa. Thì đó là cách để mình kiểu
0: đi qua nó mà có giải pháp cho nó rồi. Ừ. Nếu là mình 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 không hẳn là lúc nào mình cũng phải đi tìm sự giải pháp như trước mắt là mình cứ nhận vấn đề và sau đó thì mình xem là ok chuyện mình đã qua rồi. Bây giờ quan trọng là mình có thể lựa chọn điều gì mình có thể làm gì đúng không? tính nghĩa là để không. mà làm được cái này thì đối đối với bản thân em thôi thì nghĩ là nó sẽ cần có cái sự nhất quán với bản thân tức là gọi là cái năng lượng nam tính đấy mình phải nhất quán từ đầu là ok mục đích ban đầu của tôi soi chiếu là để làm gì để mình biết là lúc đấy mình đi trạch ra khỏi cái mục đích để là mình đang không lành mạnh rồi đấy hoặc là cái thứ hai nữa là mình soi chiếu nhưng mình vẫn giữ cho mình cái sự bao dung chấp nhận tha thứ cho bản thân rồi ngay sau đó thì mình chấp nhận mình tha thứ cho mình chỉ có chỉ có khi mình chấp nhận thì mình mới đi tìm cái giải pháp mà nó nó lành mạnh và nó thực sự phù hợp với mình được và em nghĩ là nó như nhiều là một cái bài toán giữa việc cân bằng tính nam tình nữ phần cha phần mẹ bên trong mình kiểu như vậy yeah đúng là soi chiếu luôn luôn là chúng ta sẽ học hỏi và hiểu biết nhiều hơn cảm ơn mọi người chắc là podcast cũng đã khá là dài rồi em nghĩ đây sẽ là cái podcast dài hơi nhất trên kênh của em và đành trống mở đầu cho cái series um, tâm sự trò chuyện chia sẻ này cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã tham gia chia sẻ podcast này
2: ok, <cười> okay. cảm ơn mọi người rất là nhiều cơ
0: hội
2: lên kênh cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Okay. <cười>